0: Tape, 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Moi, je vous donne un conseil, restez
1: avec nous jusqu'à 9h30 parce que vu l'ambiance qu'il y a dans le studio de Radio Mars depuis ce matin, même si on était mal réveillé, là on est bien réveillé et nous les débats, ça commence bien avant. Un hein, oui. Euh,
2: plus on est de faux, plus on s'amuse
1: Non, ça dépend. Ça dépend le type de faux qu'il y a.
2: Mais ok,
1: loin. Ok, loin. <rire> Lui, pour une belle proportion. Hein Bonjour, Absama, qui réalise les émissions. Comment ça va Tout va bien, Becher Il est en train de faire un chat. Si je pouvais si si donner un micro. Il, il fait on va sur un stand ah, oui, ouais, standing ovation. C'est ça qu'il faut. Est... <rire> nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Ravi d'être avec vous et pour clôturer cette semaine. Nous sommes le vendredi 20 novembre. Et je ne plaisantais pas. Tout à l'heure, on va parler de masculinité positive. Ça sera aussi l'objet de, de mon coup de gueule. Vous savez, parce que je remplace Lino sur son coup de gueule pendant cette semaine. On retrouvera Lino euh, la semaine prochaine pour notre plus grand plaisir. Reposer frais, tout ça, il sera avec nous lundi prochain. 8h34, comme je voulais dire, on recevra Soufiane Hennani, qui est docteur en chercheur en biologie médicale à la faculté de médecine de Kaza, c'est très sérieux. Il est concepteur du projet Mashir Rojola pour promouvoir les masculinités positives. Voilà, ça c'est dans la brigade culturelle. Sinon, à 7h45, dans quelques instants, on recevra Kamel Marhamul Filali, qui est professeur de médecine à la faculté de Kazakhstan, qui est chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn Toulosh. On reviendra sur les essais cliniques du vaccin. On revient encore une fois pour vous expliquer euh, le vaccin, on l'a déjà fait une fois, toujours dans le 7h45, c'est euh, notre promesse aussi d'essayer de décrypter, de prendre du recul et de mieux vous expliquer les choses. Vous avez entendu cela dans le Flash Info, il y a encore une fois un démenti qui a dû euh, être euh, communiqué par euh, le ministre de la Santé sur le prix du vaccin qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, par les applications WhatsApp, bref, on reviendra là-dessus à 7h45, à 8h45, dans c'est quoi le problème aujourd'hui le HCP nous dit que plus de la moitié des salariés travaillent sans contrat au Maroc. Amin. Hein? Euh, euh, euh,
3: euh,
1: euh, euh, mais après, est-ce que c'est, alors franchement, moi c'est juste un prétexte pour parler d'emploi, de la précarité, etc. Parce que ne pas avoir de contrat, vous savez que si vous n'avez pas de contrat, vous tombez sous la loi et sous le coup du code du travail. Mais ça dénote aussi beaucoup d'autres choses. Et c'est ça qu'on va essayer de, de lire On va essayer de lire ça euh, derrière. Et parfois, il vaut mieux ne pas avoir de contrat que <rire> d'en avoir avec des clauses qui sont, euh, qui sont euh, abusives. D'ailleurs, dans le contrat de sa main, on devrait en rajouter quelques-unes. Moi, je, je vais y réfléchir. Ouais. Hein oui, oui, <rire> il est en train d'avoir peur. Si, 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 si. Euh, je, te, je te prépare ça. Alors, et puis, euh, c'est vendredi désormais, la chronique de. Ouais, il veut son augmentation. Augmentation de travail, c'est pas de problème, tout à l'heure, on va t'augmenter le. Ça <rire> dose. Il travaille, travaille pas assez. travaille pas assez. travaille pas c est assez. Bien, c est il bien d'accord. vient, euh, c juste c parce qu'il travaille tôt, il oui, commence à.
2: son kiff, c'est son
1: kiff. Voilà, il travaille quoi, de 7h à 9h40, et puis après, ça y est. Il Et après, il se plaint. Et après, voilà. C'est ta journée, Abd parce qu'on parle de masculinité. T'aurais mieux fait de terre ce matin. Euh, allez, ben, bien sûr, il va y avoir du sport dans quelques instants. Euh, cora comme dirait Lino, ça sera tout à l'heure. On va parler, de tennis, de NBA et, d'automobile et puis le foot tout à l'heure avec Hicham à la d'Alaoui, comme d'habitude à partir de 8h05. Et maintenant, il va y avoir du sport. 9h30, 9h30. Allez, on retourne à Londres, pas pour parler du Brexit. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle un de ces jours de... de, de, de on n'en parle plus, hein, et des, des conséquences de tout ça, mais euh, on va pour les Masters de Londres et Nadal, on a des nouvelles.
2: Et Nadal qui a dû euh, transpirer. Parce que son match a tardé contre le grec Tsissipas. Il a fini aux alentours de minuit. Et s'est assuré une sixième qualification en 10 participations au Masters. Il n'a jamais gagné. Il mmh. a dû euh, cravacher dur pour euh, l'emporter en trois manches. 6-4, 4-6, 6-2. Donc finalement, hiérarchie resp respectée. Nadal en demi-finale et Tsissipas à sa place.
1: La première pourrie, pourrie. Numéro
2: 1. De deuxième match au programme. Dominique Tim s'est incliné face au russe Roublev, 6-2-7-5. Ça ne change rien à la physionomie de ce groupe puisque Tim affrontera le deuxième du groupe qui se déroule ce soir et ça devrait être Djokovic ou Zverev. Alors que Medvedev et Nadal proposeront un remake de la superbe finale de l'US Open 2019 qui avait duré près de 5 heures. C'est samedi. Ok.
1: Ensuite, euh, euh, où est-ce qu'on va après La NBA
2: oui. NBA
1: action is Alors hier on a parlé, on a parlé. ça se voit un peu plus comment on disait. bref. Mais hier on a parlé de la draft de la NBA et là le business commence quoi. Ah, en le plein
2: business hein. et euh... enfin,
1: on va dire qu'il avait déjà commencé. Hein, mais bon là euh, ça se concrétise. Euh, je vais vous parler ouais.
2: d'une affaire qui ne s'est pas concrétisée ouais. encore. Ouais. C'est celle de, du ser Bogdan Bogdanovic. Euh, les Milwaukee Bucks le voulaient, les Sacramento Kings pouvaient et voulaient le transférer. Mais il ne pouvait pas négocier le transfert avant vendredi. Mmh. Du coup, l'affaire ne s'est pas encore conclue parce que le Serbe ne veut pas partir. Il est bien en Californie. Bah oui, Qu'est-ce en... qu'il aurait, il irait à Milwaukee <rire> même pour gagner des titres. Et lui, en plus de ça, il a envie de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, il faut faire monter les enchères. Il est agent libre, donc il faut euh, bien évidemment euh, se faire désirer. Du coup, le deal ne s'est pas encore conclu et euh, en même temps. Pour éviter tout soupçon de collision et de ce qu'on appelle le tempering, c'est-à-dire des négociations bien avant terme. Ouais. On a fait ce qu'on a, ce qu'on, ce qu'on appelle, on a, on a fait un sursis, voilà. On sursoit la négociation. Et cette affaire va être la plus importante ou une des plus importantes du marché. Et le joueur est de plus en plus convoité. D'autres infos, euh, ben, il y en a qui, il euh, y en a qui ont fait ce qu'on appelle un sweep dans l'effectif. C'est le cas des Philadelphia 76ers qui ont échangé Al Horford contre Danny Green, Daryl Murray et puis il y a l'arrivée également de Josh Richardson. Donc ça fait trois pour le prix d'un. Euh, il avait déjà été échangé lui contre Jimmy Butler la saison dernière. Donc il, il arrive, il récupère donc le, le 36e choix du, du draft et puis euh, Doc Rivers récupère également le frère cadet de Stephen Curry, Seth Curry, qui arrive des Dallas Mavericks. Lui, c'est un spécialiste du tir à trois points. Et puis il y a un joueur qui revient à ses premières amours, c'est Ricky Rubio, le meilleur euh, l'année dernière des Phoenix Suns. Rubio, oui, espagnol de nationalité et catalan. Euh, il avait été drafté il y a neuf ans par les Milo, euh, Minnesota Timberwolves. Il est passé ensuite par les Utah Jazz et les euh, Phoenix Suns. Phoenix l'a transféré. Euh, à Oklahoma. Il est resté à Oklahoma deux jours, puisqu'il a fait l'objet d'un deal et il atterrit de nouveau à Minnesota, à Minneapolis. Ce n'est pas la, la, franchise la plus glamour, hein, Minnesota Timberwolves. Ça fait partie des cancres la saison dernière. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est un projet d'avenir? Est-ce que Ricky Rubio est content de son retour, euh, à Minnesota? D'ailleurs, il avait fait, il avait écrit un, un tweet après la décision de, de Phoenix Sens de le transférer à Oklahoma en disant bah, il y a sur quel business parce qu'il n'était pas content parce que ça s'est fui à son insu sans qu'il soit au courant. Et ça, c'est un peu un des vices de la NBA. Et puis, euh... Alors, en
1: parlant de NBA, on va vers Clay Thompson, qui est out pour toute la saison. Alors, Clay Thompson fait partie d'une équipe qui est euh, la Golden State Warriors. Et ça fait partie de cette spécificité dont on parle souvent aussi euh, dans les modèles euh, sportifs. De franchise. Alors, c'est une franchise... Euh, californienne, quoi, d'une équipe qui est basée à San Francisco. Elle
2: était à Oakland, ouais. maintenant, elle est à San Francisco, mm -hmm. carrément. Mais l'histoire de Clay Thompson, c'est que c'était un des, 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 shooters à trois points de cette équipe. Il avait fait partie de cette équipe mythique avec Stephen Curry, Kevin Durant. C'était blessé il y a deux ans lors de la finale, lors du sixième match de la finale contre les Toronto Raptors. Il a fait une année blanche, donc saison 2019-2020. Il reprend avec euh, l'espoir de, Surtout que les Golden State Warriors sont tombés de très très haut. C'était la franchise à succès. C'est devenu la dernière franchise en termes de résultats la saison dernière. Voilà, ils se reblessent. Et c'est une conséquence grave. Parce que c'est lors d'un exercice qu'on appelle un workout. Victime d'une rupture du tendon d'Achille une nouvelle fois. Donc année blanche à nouveau pour Clay Thompson. C'est n'est pas bon pour le moral. C'est pas du tout bon pour le moral du joueur.
1: Alors, ce qui est bon pour le moral, c'est d'entendre parler de Sébastien Loeb et de se dire qu'il reprend ses essais sur son nouveau prototype en but du Dakar 2021.
2: Oui, il l'a découvert le mois janvier. dernier en Grande-Bretagne et puis il a roulé dans le désert de Dubaï ouais. avec le brxt 1 C'est avec ce véhicule qu'il prendra part euh, au prochain Dakar, 3 au 15 janvier prochain en Arabie Saoudite. Il est équipé d'un moteur Ford V6, V6 développant ouais. 400 chevaux et lors d'une première déclaration, il a tenu à souligner la fiabilité, la solidité, l'agilité de ce prototype. On voit qu'il a de l'ambition, qu'il a envie, euh, je dirais, de réussir ce challenge. Il a été champion du monde des rallyes WRC de et aujourd'hui, bah, c'est bah, le Dakar voilà qui, un autre côtes, hein. Hein, Parce qui que sont... est autre extraterrestre.
1: C'est Lewis Hamilton dont on parle là en ce moment, bien entendu, un extraterrestre, mais. Lob, c'est un extraterrestre Dans sa spécialité, et aujourd'hui
2: euh, oui. Il s'est lancé de nouveaux défis C'est comme Fernando Alonso qui avait euh, réussi à gagner Aux 24 heures du Mans, qui a fait les 500 miles d'Indianapolis, et euh, qui s'était lancé De nouveaux challenges avant de retourner aux premières amours La, la F1, et c'est vrai que Ce sera très intéressant de voir S'il est capable cette fois-ci d'assumer Un statut de leader d'équipe et d'aller Gagner ce Dakar, enfin
1: 7h43, dans quelques instants, on revient sur les essais cliniques du vaccin. Et vous pourrez nous appeler au 05 22 226 22 226 après l'interview de Kamel Malhamoul Filali, qui est chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn Taroj de Casablanca et qui a supervisé les essais cliniques des vaccins à Casa.
4: I'm on my way, I hope I make it She keeps sending pictures naked it's such a beautiful creation And I need all of your love Playing in the summer heat Sex on the rocks and on the beach, yeah Like a perfect movie scene, oh, why oh, yeah Your body drives me crazy I wanna take it all Sweet like coconut water Shining like a star for your devotion I'm not just going through the motions Girl, I need all of your love yeah, Waves crashing down when I see, I see ya And you wreck the boat like, Aaliyah. like Aaliyah. I'm a I'm I'ma book of flight cause I need ya Laying in the sand on the beach, ya And you can try me, try me all night I'll take you to bed I've been down and down I know why you wanna keep it as friends Your body drives me crazy I wanna take it all Be like coconut water, Anytime. shining like a star.
0: Qualité. Actu
1: dans Mars Attack toute la semaine à 7h45 et aussi pendant tout le reste de cette matinale avec nous aujourd'hui le professeur Kamel Marhoum Filali qui est chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn Roch. On va revenir sur le vaccin dont on a déjà amplement parlé et c'est décrypter pour vous, essayer de de vous expliquer et surtout revenir sur les essais cliniques et savoir comment ça se passe bien évidemment parce que vous vous posez des questions, c'est tout à fait légitime surtout au lendemain de l'annonce par sa majesté de cette campagne de vaccination. Euh, il est normal de se poser beaucoup de questions et vous pourrez nous les poser aussi au <coughs> 05-22 ou réagir au 05-22-226-226. C'est 226. Kamel, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va Ça va, merci. Bien, en tout cas, merci d'être avec nous. Amine qui est avec nous sur le plateau, il vous écoute. Alors moi, c'est vrai que ce qu'on essaie de faire, euh, c'est de, bien entendu, c'est de comprendre euh, que, euh, comment euh, euh, ce vaccin... Euh, euh, va arriver sur le marché et surtout, surtout, euh, vous qui avez supervisé les essais cliniques à Casa, nous expliquez en quoi ça consiste ces essais cliniques, professeur. Oui,
5: bah, écoutez, euh, c'est très simple. Hein. Euh, les essais cliniques mmh. sont les mêmes pour tous les médicaments, que ce soit un vaccin ou que ce soit un autre médicament. Mmh. Ça, ça commence par euh, des études en laboratoire ou chez l'animal. Ça, c'est ce qu'on appelle les, les essais précliniques. Mmh. Et puis ensuite, on arrive aux essais cliniques. Et là, il y a plusieurs phases. Il y a la, la phase 1, qui est une phase qui va concerner juste quelques personnes. Et là, euh, l'objectif, c'est de tester la tolérance, autrement dit, la sécurité. Du produit.
1: Donc, c'est-à-dire oui. que c'est à ce moment-là qu'on vérifie qu'il n'est pas nocif, que les effets secondaires ne sont pas pré prédominants, qu'il n'y a pas des effets secondaires qui sont peut-être létaux. Voilà, c'est ça. C'est ça, phase 1. Mais là, là, c'est quand même sur
5: un petit nombre.
1: D'accord. D'accord. Alors, ensuite, on parle. Alors, c'est un petit nombre. Excusez-moi, j'essaie vraiment de comprendre. Ce petit oui. nombre, en phase 1, c'est quoi Ce sont des volontaires, ce sont des. D'accord. OK. Ah, ce sont des volontaires, bien mmh. sûr. Ce sont et ça et... se passe comme ça à l'international J'imagine qu'il y a une, une procédure qui est, qui est commune et qui doit être quoi, de, donnée par l'OMS Ou c'est donné par quel type d'organisme ben Écoutez, il y a
5: l'OMS qui intervient, mmh. il y a plusieurs autres organismes, il y a des organismes qui s'occupent de tout ce qui est éthique. Mmh. d'accord Donc euh, là, c'est des choses qui sont très très bien encadrées actuellement. Alors, euh, donc, comme je disais, après la phase 1, il y a la phase 2, bien sûr. La phase 2, c'est une phase au cours de laquelle on va tester encore une fois la tolérance, donc la sécurité, mais on va commencer à nous intéresser à l'efficacité du produit. Autrement dit, les objectifs thérapeutiques du produit vont être recherchés. D'accord. Voilà. Alors là, ça se fait sur un nombre plus important de personnes. Et en même temps qu'on recherche l'effet bénéfique, euh, du, du produit, mmh. on va essayer de trouver la, la bonne dose à, à administrer à la personne. Autrement dit, une dose euh, qui, qui, ne, qui donne un effet suffisant avec un minimum euh, d'effets indésirables.
1: Voilà. Alors ça, c'est phase 2 euh, euh, augmenter l'échantillon sur lequel on fait le test. Donc 1, et on couple effet secondaire et efficacité du produit et on ajuste alors c'est pas la posologie dans le cas de mais on en tout spécifie cas la quantité. La dose. Voilà, on spécifie euh, la, la dose. dose. Voilà. Alors, juste, alors moi une question sur cette phase-là et notamment euh, la dernière fois on a, on a reçu un, un de vos confrères et euh, qui nous disait de manière extrêmement intéressante qu'on euh, y a euh, on, on dressait, on avait l'ambition de dresser le génome marocain justement pour adapter les thérapies, pour adapter les, les, les traitements dans certains médicaments. Quand vous me dites vous faites cette euh, euh, ce test ici au Maroc pour adapter la dose, est-ce que ce que vous faites là, c'est chaque pays le fait Ou ah est-ce que attention. cette dose, par exemple, ça va être euh, dans, dans c'est quelque chose de très commun
5: euh, Non, euh, désolé, je me suis peut-être mal exprimé, oui. mais la phase 1 et la phase 2 n'est pas faite au Maroc. D'accord, voilà. C'est le laboratoire promoteur, celui qui a euh, découvert euh, le médicament ou le vaccin ou qui l'a élaboré. C'est lui qui est chargé de faire la phase 1 et la phase 2. Voilà, je voulais vous l'entendre dire. Voilà, il, fallait, il faut absolument qu'on <rire> qu passe ces deux phases avant de passer à la phase 3 qui, auquel a contribué le Maroc. Alors,
2: alors quels sont les tenants et aboutissants de cette phase 3 En quoi ça consistait Alors on
1: y arrive justement, voilà, à la phase 3. <rire> voilà, alors effectivement, là euh, on va
5: euh, avoir deux groupes de personnes, deux groupes de volontaires. Un groupe qui va recevoir effectivement le vaccin et un autre groupe qui va recevoir un placebo, c'est-à-dire un produit qui va être injecté, et mais qui, qui n'a aucun effet. Vaccin, voilà. Qui a aucun effet, d'accord Alors, euh, on va mener cette étude sur un certain nombre de personnes, et là, bien sûr, on passe à euh, le laboratoire qui est en train d'élaborer le vaccin, qui a besoin euh, d'avoir des données concernant euh, plusieurs milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, parce qu'on n'est plus dans le, le petit effectif okay. de la phase 1 ou de la phase 2. Alors là, euh, ce, ce qui est fait, c'est encore une fois, voir la tolérance du produit, c'est-à-dire la sécurité, puisque là on est sur de grands nombres, et en même temps, on va s'assurer de l'efficacité. Voilà. Donc euh, euh, cette efficacité va se faire de façon comparative entre ceux qui ont reçu le vaccin et ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Mmh. Et ainsi, on va pouvoir déterminer est-ce que ceux qui ont reçu le vaccin sont effectivement, euh, disons, protégés par rapport à la maladie qu'on est en train d'éviter. Ici, c'est la COVID-19.
1: Alors, je reviens sur des fondamentaux, mais c'est toujours intéressant de, de le savoir. Ces études, enfin, de, en, double, en double aveugle, hein, avec euh, le, le placebo. Et le, le médicament, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est commun. Et on, entend, on en entend parler, euh, voilà, quand on, on lit dans les médias des articles et des explications, on entend soit double aveugle, soit ces histoires de, 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 de placebo. Aujourd'hui, juste pour revenir, euh, c'est comme ça qu'on teste n'importe quel médicament pour voir son efficacité.
5: Oui, effectivement, parce que ça permet euh, d'éliminer tout parti pris. Par exemple, moi, je suis l'investigateur. Et bon, je suis plus ou moins pour le produit. Ben, je vais peut-être, euh, euh, je vais peut-être apporter des, euh, ma mon jugement. Voilà, mon jugement mmh. ne sera pas euh, tout à fait euh, impartial. Vous voyez. Donc, euh, euh, il, il ne faut pas que l'investigateur soit au courant de ce qu'a reçu le volontaire, mmh. et également le volontaire ne doit pas savoir ce qu'il a reçu. Comme ça, on demande Forcément. à tout le monde de nous rapporter euh, ce, ce qui a été constaté, tout simplement. Et c'est ultérieurement qu'on va lever, si vous voulez, euh, euh, ce, ce masque, ce qu'on appelle l'aveugle. Mm -hmm. Donc à ce moment-là, on va connaître les deux groupes, savoir que, quels étaient les volontaires qui étaient dans le premier groupe, quels étaient, quels étaient les volontaires qui étaient dans le deuxième groupe, et ainsi pouvoir comparer, ce qui s'est passé dans le groupe qui a reçu le vaccin et ce qui s'est passé dans le groupe qui n'a pas reçu le vaccin.
2: Alors justement, vous avez supervisé ces essais cliniques à Casablanca. Quelles sont les principales conclusions sur cette phase d'essai
5: Alors les, les principales conclusions, moi je commencerai déjà par euh, la tolérance, donc mm -hmm. la sécurité. Ce que nous avons constaté, c'est que euh, malgré le fait que nous ne pouvons pas euh, dire est-ce que c'est des personnes qui ont reçu le vaccin ou qui, euh, oui. qui ont reçu le placebo. Mais globalement, Globalement,
1: et c'est 50-50, on est... est bien d'accord, c'est moitié-moitié. Okay, Tout, Tout à fait.
5: Euh, à Casablanca, nous avions 200 volontaires. Oui. Donc il y avait 100 volontaires qui ont reçu le vaccin et 100 qui ont reçu le placebo. Très bien. Voilà. Alors sur ces 200 personnes, euh, il n'y a pas eu d'effet indésirable grave, déjà. Ça, c'est très important. D'accord Et euh, les effets euh, indésirables qu'on a constatés, c'était des choses qu'on retrouve avec d'autres vaccins comme un peu de fièvre mmh. dans les jours qui suivent ou dans les heures qui suivent euh, la vaccination. <rire> euh, également, peut-être, euh, chez certains, des, des maux de tête, euh, quelques courbatures, euh, parfois des, des douleurs au niveau de, du point d'injection, ou bien une rougeur, ou bien une petite tuméfaction. Mais tout ça, c'est des choses qui sont connues avec les vaccins. Vous savez, quand on injecte quelque chose, automatiquement, il y a une petite réaction. Oui, oui. Mais bon, il n'y a pas... Il n'y a pas de choses vraiment inquiétantes et on peut dire qu'avec notre petite expérience, et je crois que ça c'est très important, le fait d'avoir contribué à cette phase 3 nous a fait connaître le, le produit avant d'aller l'acquérir. Et ça je crois que c'est très bien pour nous d'avoir eu cette expérience.
1: Alors question, lorsqu'on fait ce test, on teste le, le, la capacité du vaccin à nous prémunir contre la Covid, on est bien d'accord. Oui. Euh, après, comment euh, on vérifie son efficacité C'est après, on teste et on voit si des anticorps ont été produits ou alors ce sont des gens qui après vont être exposés au virus Comment ça fonctionne
5: ben, En fait, c'est les deux. Mm -hmm. Parce que d'abord, on va doser les anticorps, ça c'est très facile à faire. Mm -hmm. Donc on saura si les personnes qui ont reçu une injection via un vaccin, ben, ils ont augmenté les anticorps anti euh, SARS-CoV-2. Euh, on va même aller plus loin on va aller voir dans ces anticorps qui ont été élaborés par l'organisme euh, quelle est la part des anticorps qu'on appelle neutralisants parce que tous les, anti euh, tous oui, les, tous les anticorps les ne anticorps
1: vont pas attaquer le virus euh, ça. Voilà,
5: oui. ils ne seront pas efficaces en oui. termes de protection voilà. donc euh, là on va pouvoir aller dans le détail aller voir combien il y a eu d'anticorps neutralisants et là c'est quand même une donnée très importante on va pouvoir aussi faire des études concernant les cellules les cellules, parce que vous savez qu'il n'y a pas juste la défense par euh, anticorps, on mmh. appelle la défense humorale, il y a aussi la défense cellulaire. Donc euh, des cellules qui ont été en contact avec euh, un virus, même un virus euh, inactivé, donc mort, euh, ces cellules vont garder en mémoire, le, disons, le, la structure de ce virus, les caractéristiques de ce virus. Et lorsque ces virus vont être mis en contact avec le virus, euh, le vrai, donc euh, vivant, eh bien, elles le connaissent, déjà gens, et peuvent réagir extrêmement vite pour euh, contrecarrer toute invasion par ce virus. Alors, ça, c'est... Euh, on en a parlé des anticorps et, des, et de la défense cellulaire. Mais il y a aussi autre chose. Euh, cette personne qui a été vaccinée ou cette personne qui a reçu un placebo, elle vit dans une communauté. Oui. C'est un citoyen marocain comme un autre. Il se protège comme tout le monde. Mais malheureusement, on sait très bien que même en nous protégeant, de temps en temps, il y a quelques non-respects de des normes de protection, etc., et on finit par choper le virus. Donc, euh, ces personnes-là vivant de, dans cette communauté ont un risque d'attraper cette maladie. Et donc là, on va essayer de voir, entre les deux groupes, est-ce qu'il y a une différence Ceux qui ont été vaccinés voilà. et ceux qui n'ont pas été vaccinés, c'est-à-dire ont reçu un placebo. Et, et c'est là où vous entendez parler des vaccins euh, qui sont efficaces à 90%, à 92%, à 95%. Mmh. Ça veut dire qu'ils réduisent le risque d'attraper cette maladie.
1: C'est la, la, la question que j'allais vous poser. voilà Ce fameux taux, ah oui, taux qu'on nous donne, 95%, euh, qu'est-ce que ça voulait dire exactement voilà Quand on nous donne ces chiffres-là, on n'arrive pas voilà. à le lire. Ouais. Voilà, donc ça veut
5: dire tout simplement que euh, si euh, euh, s'il y a
1: eu, euh, bon, je prends
5: un exemple pour être simple, s'il y a eu 100 contaminations euh, dans le groupe qui n'a pas reçu de, euh, de vaccin, c'est-à-dire le groupe de placebo, ben on va retrouver dix euh, contaminations dans celui qui a reçu le vaccin. Ça okay. veut dire qu'il y a une réduction de, de 90
1: Voilà, tout simplement. D'accord. Dernière question, et ça c'est pure euh, pure curiosité euh, de ma part, et c'est euh, de et Amine. Regarde-moi quand je pose cette question. Je vois ton avis, c'est la force de de l'esprit, le placebo. On sait que le placebo parfois ça agit bon sur d'autres efficace parfois. Mais dans dans le dans le cas des vaccins, j'imagine que non. Vous n'allez pas me dire qu'à un moment donné, une, un corps peut générer des, des, des anticorps sur une maladie sans qu'il ait reçu le vaccin, euh, sans que l'esprit le, l'esprit actif, oui. le le principe non. actif, non. Non non, ça ne va pas, ça. pas, permettre de générer
5: euh, des anticorps ou une autre protection, mais mais, mais ça le, peut générer le... d'autres choses. Voilà voilà exactement. C'est pour ça. C'est-à-dire que euh, les composants qui existent dans le vrai vaccin, oui. ben on va les mettre dans le placebo. D'accord. D'accord, mais sans le virus... Inactivé. Tuer. Voilà. Ouais. Et, et ça, ça permet quand même de voir s'il y a une différence entre les deux et on élimine
1: tous les, les risques qui peuvent être inhérents au vaccin. Mais ça, c'est passionnant parce que la force de l'esprit sur le corps parfois, est juste absolument incroyable et ça, on pourra y revenir. Merci en tout cas professeur de nous avoir expliqué ça de manière extrêmement simple. Je pense qu'on a tout compris et de toute façon, on posera... Très là. didactique. Absolument. Au moins, là, on a tout compris. Merci encore une fois, euh, professeur, d'avoir été euh, avec nous ce matin. Euh, je vous rappelle, Kamal Marhamul Filali, vous êtes chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn Rushd et vous avez supervisé les essais cliniques euh, phase 3 du, du, pas du virus, du vaccin. Appelez-nous 05 22 226 226 22 22 si vous avez une réaction par rapport à ce que vous avez entendu, la manière avec laquelle euh, l'essai clinique a été mené chez nous au Maroc, avez-vous confiance maintenant quand vous écoutez ce genre d'explications? Là, voilà, en tout cas, on en a de plus en plus des explications qui sont euh, rationnelles. Il est 8 heures, on va euh, vers le Flash Info avec, euh, comment il s'appelle? Yusra Mansouri, elle est là.
6: سبحان الخير لكم مستمعين في البداية تلقى صاحب الجلالة الملك محمد السادس البار احتصال هاتفي من صاحب الجلالة الملك الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشميه اللي عبر على لغبة المملكة الأردنية فتحة قنصرية عامه لها في مدينة ليونا. أشهد رئيس جمهورية السنغال ماكي سالة بحس الرزانة وضبط النفس لأبانة لها المملكة المغربية للحفاظ على استقرار المنطقة العازلة بالقرقرات نفت وضاة صحة البارح خبر زائف بشأن شراء المغرب لقاح الصيني مضاد الكوفيد-16 بـ 27 درهم للجرعة مؤكدة بأن سعر البيع للمواطنين ما زال ما تمش تحديد البيع دوليا أظهرت النتائج نايل إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا احتفاظ المرشح الديمقراطي جو بايدن بتقدمه على منافسيه دونالد ترامب وأعلنت السلطات في الولاية الجورجية إعادة الفرز للفرز الذي يدير الأصوات الناخبين في انتخابات رئاسية لتقام نهار 3 نوفمبر الجاري تبعت فوز الديمقراطي جو بايدن ورياضيا وصل الإسباني غافيل نادال لنصف نهائي بطولة الأسدال الختمية من بعدما تغلب على ستيفانوس ستيسيباس المصنف على من البارح بنتائج ستاربعة 4 ستارسة الجوج في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات مجموعة لندن الفين وعشرين عدد ثمانية دقائق على أمواج راديو مارس اللحظة مع تذكير الأحوال التقس مستقرة اليوم في جميع ارجاء المملكة. الدربدة والرباطة سماء مغيمة مع درجات الحرارة اللي غادي تراوح ما بين سبعتاش وربعة وعشرين درجة. نفس الشيء في الجهة الشرقية وفي جهة فاس مكناس في مسماء غادي تكون سافتة في شمال المملكة وفي مدينة مراكش وأقادير فين درجات الحرارة غادي توصل الستة وعشرين درجة. في المقابل شوية دي السحابة غادي تكون في جنوب المملكة وتحديدا في مدينة ليون والداخلة مع 7. Et
1: oui, il est 8h02 et vous êtes dans le nouveau Mars Attack. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. N'hésitez pas à nous appeler 0522-226-226 par rapport à ce que vous avez entendu avec le professeur Kamel Mahmoud Filali, qui est chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd, On prendra un de vos appels avant le flash info de 8h30. Bienvenue sur Radio Mars si vous venez nous rejoindre. Cette
0: émission vous est présentée par la MDJS. Premier partenaire du sport national, MDJS, faire gagner le sport. Le Nouveau Mars Atta, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui. Et oui, Lino
1: Bako nous rejoindra la semaine prochaine à biro qui est avec moi jusqu'à 9h30, dans quelques instants, le Morning Foot euh, avec Isham Ben Said Hein, On va parler de la botola
2: on va parler du rassemblement des locaux, des joueurs de, qui vont préparer le chan, du, pr, euh, du tirage au sort de la botola ces dimanche, du mercato. Et puis, euh, si le temps le, le permet, quelques belles affiches hein, ce week-end en Europe.
1: Très bien, dans quelques instants, le morning foot.
0: Ne vous éloignez pas trop ne du poste. Lino Bacou et Faisal Tadlaoui reviennent juste après ça.
4: C'est quoi Vivre
7: Eco Vivre éco. C'est à C'est on a fouqué
6: le barge Kuite la Bell مدينه البزنة
0: Le morning
1: foot avec... Je recommence. Le morning foot avec HB et Hicham. Il est es fou, là. hein. Est il, Il est un peu fou, le morning foot. Pardon Parce qu'on est dans un mercato
2: fou fou fou, fou. où on paye de l'argent qu'on n'a pas
1: Allez, je note. Je, je la note, note celle-là, ouais. mais... Mais, euh... mais pas pourrie. Mais elle passe pas. Si, si, non, c'est un autre niveau, ça, de pourriture, cette blague-là. Ouais, Hicham, qu'est-ce qu que t'en penses Moi, je vais mettre... Tu sais quoi Je vais mettre un pot, là, au milieu. Chaque fois qu'il y a une blague qui est totalement pourrie, tu mets 100 dirhams au milieu. Je pense qu'on va se faire du pognon à la fin de, à la, fin de la saison. Hein, Hicham
8: Ouais, écoute ah, on, finit hein. <rire> on finit millionnaire,
1: hein. Oh, on oh, finit millionnaire. Toi, tu peux parler, parce que de temps en temps, tu t'en lâches certaines. Alors ils sont cachés ouais, euh, je derrière, derrière, derrière une certaine éloquence, mais ça ne leur, ça leur empêche pas d'être pourri. Allez-y, les enfants.
2: Alors, mon cher Hichem, bonjour, euh, bienvenue. Fin de semaine et euh, bien évidemment, beaucoup de sujets à traiter, notamment euh, cette liste dressée par Osina Moutin euh, pour un nouveau rassemblement des joueurs euh, de l'équipe du Chan. Et ça tombe en pleine préparation des équipes. Franchement, est-ce que le timing euh, est intéressant ou pas
8: est-ce ah, qu'il est, qu est opportun je...
2: ou inopportun
8: Tu sais très bien ce que je pense cette euh, compétition. Je pense que c'est une compétition au rabais qui peut avoir quelques mérites parce que c'est grâce à cette équipe euh, du chat notamment à, à Rabat et à Kaza, qu'on a pu avoir Boudaroud à Malaga, qu'on a pu avoir Naïf qui maintenant joue à Champions League, qu'on a pu avoir Ayubakabi à un hein, tout autre niveau, qu'on a pu avoir l'explosion de... Euh, qu'on a pu avoir Jawad Yamir, même si c'était un peu euh, antérieur, qu'on a pu avoir Jawad Yamir qui connaît ses premiers pas dans le professionnalisme. Ça, c'est un moyen de le voir. Mais c'est également un moyen de, de voir quelques travers peut-être du fonctionnement de notre route au Maroc. Parce que ce qui me dérange, il y a trois choses principales. D'abord, il y a une volonté de peut-être se faire un palmarès de force. Parce que gagner le châle, on peut en gagner 15, ça ne remplacera même pas une demi-finale de club Ce n'est pas sur le terrain de, du palmarès de la châle que ça joue. Deuxième sujet, euh, je trouve qu'on ne fait pas émerger suffisamment de joueurs, de petits clubs, si on sort une Alors, Je te donne la liste aujourd'hui.
2: Tu as des joueurs du Raja, de l'IRT, de Berken, du WAC, de Jdida, des Fars, du Hassan Dagadir, du Mouludé d'Oujda euh, et du MAT. Sans oublier le FUS, ça, ça fait dix clubs qui sont impliqués. Et quand tu vois la moyenne d'âge, à part les qui est peut-être jeune, ce sont des joueurs euh, qui sont âgés de plus de 25-26 ans. C'est
8: mon troisième point. Parce que je pense aussi le gros travers, c'est qu'il y a un fonctionnement en silo. Et maintenant, dans les organisations modernes, on te dit que le fonctionnement en silo est complètement euh, révolu et suranné. Maintenant, il faut travailler de manière agile. J'ai l'impression, mais c'est un langage que moi, que Hussain Al-Mouta prêche pour sa paroisse. Il a envie d'avoir une équipe compétitive pour gagner le Oshan, mais il ne fonctionne pas forcément en binôme avec Vahid C'est comme si dans un club, tu avais le coach des espoirs qui veut gagner le championnat coûte que coûte, alors que le but, c'est pas de gagner le championnat des espoirs. On s'en fiche. Regarde ton équipe des phares, Amine qui gagne tant de fois le championnat des espoirs ou du moins qui fait bonne bonnes. Bah, elle ne
2: pioche jamais dans ses meilleures réserves, et ah. elle les utilise très peu.
8: Des à fois même. Bon, les à quoi bon gagner le championnat espoir, Tout le monde s'en fiche avec tout le respect qu'on doit aux éducateurs. Même faire émerger trois, quatre pépites, tout le monde applaudirait dès demain. Alors qu'est-ce que tu penses
2: Qu'est-ce nous... que tu penserais d'une proposition qui consisterait à transformer ce Chan en championnat d'Afrique des moins de 23 ans avec possibilité d'avoir le même tirage au sort que pour l'équipe A, de faire voyager les deux équipes dans le même avion, de le faire loger au même hôtel, faire jouer les espoirs en levée de rideau ou la veille, et ça peut servir de vase communicant parce qu'au moins tu auras deux entraîneurs qui collaborent ensemble. Si tu as un pépin sur place pour l'équipe A, tu seras obligé de piocher dans l'équipe réserve. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on travaille en Afrique en synergie entre l'entraîneur de l'équipe A et l'entraîneur de l'équipe locale ou A alors, tout dépend
8: du, de la philosophie derrière euh, cette euh, compétition de la part des, des différentes euh, nations. J'ai l'impression qu'au Maroc, c'est un lot de consolation, parce que l'équipe nationale, c'est un, un territoire gardé, on ne va pas se mettre pour des binationaux. Il est très dur d'intégrer l'équipe nationale lorsqu'on est né au Maroc. Les stats le prouvent et les chiffres sont têtus. C'est un moyen peut-être que certains joueurs honnêtes de breton la 1, mais qui n'ont pas le niveau de l'équipe A, pour avoir le polo rouge, mmh. le polo vert, le polo bleu, etc. Si on le voit comme ça, comme un lot de consolation, pour que tout le monde soit content et que les vaches soient gardées, ce n'est pas forcément la philosophie vers laquelle tu tends. Un autre effet pervers, un hein, que je vois à cette proposition, c'est que déjà qu'on se plaint que les championnats africains sont pillés par différents scouts, recrutés et, euh, et équipes, là on leur servirait sur un plateau euh, un, un panel avec ce qui fait de mieux sur le continent, les clubs, euh, peut-être même de seconde zone, viendraient piocher, et on aurait des compétitions africaines encore plus faibles. Moi, je pense tout bêtement, le modèle à suivre, ça reste le modèle égyptien. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis une cinquantaine d'années. Regardez les huit titres de l'Ali, les cinq titres du Zamalek, je pense que c'est des gens, outre les polémiques arbitrales, etc., qui savent ce qu'ils font. Et s'ils ne disputent pas le champ pour se concentrer sur autre chose, mais que in fine, la finale de la Champions League est une finale 100% égyptienne, et que le finaliste de la Coupe de la CAF était pyramide de nouvellement créé. je pense que leur stratégie n'est pas si bête. On bon, devrait -être tu sur un
2: petit temps. lot de consolation, parce que les rumeurs brisent dans les, boulos, dans les bureaux de la CAF, et on parle de, de Jayed comme arbitre de la finale. En ah parlant de l'Eli, premier jour de travail de Badr Benoun, et qu'est-ce qu'il découvre à la porte Il découvre le slogan de l'Eli. L'Eli, faut qu'elle jamais elle. Elle est au-dessus de tous, ou, ou de tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce genre de devise dans nos clubs quand des joueurs se prennent pour des starlets ou les présidents se prennent pour des divas Alors que dans des structures aussi rodées que qui ont près de 100 ans, c'est le club qui passe avant tout
8: ben C'est une évidence rare, Emile. Euh, Deutschland over alles. Et tous les slogans qui vont dans ce sens. Il y a des Louis Luis Fernandez a mis sur le banc Ronaldinho parce qu'il n'était pas sérieux à l'entraînement. Luis Vanga a mis sur le banc Rivaldo parce qu'il ne voulait pas jouer ailier Gauche, il voulait repliquer dans l'axe, il a fait s'asseoir. On assiste à quelques caprices de Diva, mais de la part de Crac exceptionnel, peut-être les meilleurs joueurs de l'histoire. Je pense notamment à Lionel Messi au Barça. Mais à part ça, on ne va pas se mentir, il y a très peu de passe droit dans les très grands clubs. Un très grand joueur dans un très grand club, il fait deux matchs moyens, il se retrouve sur le banc. C'est La philosophie au Maroc, il y a des comme on dit, mais c'est bien. Mais je pense que Ballou n'a pas de sujet sur ça, parce que c'est quand même un joueur très discipliné et de toute manière les Égyptiens, ce genre de, de profil, ils ne le recruteraient pas s'il n'était pas sérieux. S'il n'avait pas scruté
2: dans tous les sens. Alors je disais, on commence à voir un bo une Botola qui exporte et qui exporte utile. Ce n'est plus vers les pays du Golfe euh, en toute fin de carrière ou pour assurer une fin de carrière. On commence à voir des joueurs qui vont dans des clubs compétitifs, que ce soit en Europe ou en, en Afrique du Nord, et notamment en Égypte. Et au même moment, on assiste à un, un phénomène qui euh, commence à devenir de plus en plus fréquent dans notre Botola. C'est des joueurs formés en Europe, nés en Europe, qui ont tâté un peu de l'équipe nationale, ou qui ont <rire> été dans l'antichamp des équipes nationales, qui viennent euh, à la recherche d'un second souffle, ou d'une seconde carrière en Botola. Est-ce que tu trouves que ces joueurs, notamment Adnan Tiradouini qui va signer ou qui a signé au MAS, Peuvent apporter une plus-value à ce championnat Est-ce que ce genre de greffe peut prendre dans nos clubs Vu nos mentalités Vu le contexte Et vu euh, peut-être euh, Les structures qui existent dans nos clubs
8: Encore une fois Amine Tout dépend comment c'est fait Le phénomène que tu décris date pas de l'année dernière Je, Tu te rappelles certainement de, de Rahman, il me semble, Krabous Qui s'était relancé en... en oui, votre... Mais pour
2: l'instant ça a été des flops
8: euh, mais quand même, tu fais beau tour là. attendez un, oh, un,
2: un, un joueur réputé qui est venu au Maroc à la recherche du second souffle, qui a réussi à, à repartir ailleurs ou qui a réussi à, à, je dirais, à faire sa place dans nos clubs.
8: Le, le lion de l'Atlas, avec un grand L, Zoër Sbal. Là, je passe ici un de ses Il a pas mal bien rebondi au, au FUS. Mais c'est vrai qu'on attend. C'est une exception qui la confirme
2: la règle, Aïch. Je...
8: Oui, oui. Tu récupères par exemple M6 dont la carrière est derrière lui. Tu récupères Nabil Vah, hein, sa carrière est largement derrière lui. Là, tu récupères des joueurs blessés qui essaient de se remettre dans le bain, ou là des joueurs qui capitalisent sur leur statut d'ex-international à dex pro en, en Europe pour se faire un contrat correct au Maroc. Mais en fait, en, encore une fois, tout dépend de comment c'est
2: fait. peut-être peut-être Le contrat serait chez, chez l'avocat du joueur. On a parlé, on a oui dire que Boussoufa ou la Boule Heroud pourrait rebondir quelque part. Est-ce que tu crois que c'est vraiment sérieux d'aller chercher dans cette niche pour pouvoir avoir une plus-value?
8: Là, oui, il y a des profils différents dans ceux que tu cites. Manu D'Acosta, c'est un joueur qui est en fin de carrière, qui vient peut-être chapeauter des jeunes avec Haït pour assurer un projet pérenne en la, Ça peut être intelligent. face, sa carrière est clair, clairement derrière lui. Ou Sébastien dit on a perdu un soir de 4-0 à l'Algérie. Et il a fait quelques gris-gris. Je pense qu'on n'a plus jamais revu au niveau... Et a tu imagines,
2: aussi. même dans son plan de carrière, passer de Liverpool au Masse, avec tout le ah, respect oui. qu'on doit au voilà, c'est ben oui. une dégringolade importante dans le pédigré du joueur. Oui, mais d'un autre côté, tu as quelqu'un
8: comme Boulharoud, qui a fait une très très belle pige à Malaga, qui a commencé à s'imposer vers la fin, qui a disputé des matchs de playoffs, qu'il revienne alors qu'il est encore jeune, pour essayer de rebondir. Là, typiquement, je le verrais bien repartir, peut-être dans un an ou les 18 mois, il est éligible. En fait, tout dépend comment c'est fait. Mais c'est une question oratoire. Tu récupères un joueur de 35-36 ans, complètement usé, c'est pour faire mumuse avec un joli petit contrat de fin, parce que le Maroc commence à très très bien... Pour la Botola,
2: c'est ce plein d'endroits pour faire mumuse. Désolé. Oui,
8: mais tout dépend encore une fois de comment c'est fait. Tu vois, Manuel Dacosta, qui est un joueur sérieux, un joueur de devoir, je pense pas qu'il viendrait jeter l'opprobre sur une carrière aussi riche et aussi sérieuse pour gagner quelques dizaines de milliers d'euros, à faire n'importe quoi à Mohamed ou à se battre avec des, des jeunes, ou avec des dirigeants. Je pense qu'il y a une certaine cohérence pour chaque des, des joueurs. Autre
2: chose, aujourd'hui, tu as des entraîneurs qui demandent à avoir les mains libres sur leur mercato. où ils doivent choisir des profils qui les intéressent. Est-ce que tu crois, par exemple, que Abdeltev c'est celui qui est allé chercher à Adnan Ednettiridouini, euh... dernière pige, deuxième division au Qatar.
8: C'est une, une très bonne question. Déjà, au niveau, je pense que vu l'espérance de vie des les coachs est très similaire à l'espérance de vie d'un lapin lâché dans une savane. C'est-à-dire, il laisse les lions, marise les panthères, qui d'ose
1: trois quatre journées hein, en moyenne, et les stats sont là, les chiffres sont. Ils petits. ont du mal à choper les lapins, les lions. Je t'explique. On euh, va réviser. Il y a aussi
2: des joueurs qui posent des lapins hein, souvent.
1: <rire> voilà, ça y est, la troisième. Je note. Voilà, celle ça non 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 non. Ouais, c pas, c facile, pas je sais pas, que le
2: facile. patron aujourd'hui nous avait donné l'autorisation de faire des blagues pourries, mais. Ouais, mais parce que. voilà,
1: on descend à un niveau, là, c'est quatrième division. Divisio
2: divisio le monsieur ne connaît rien au foot, donc on continue à parler au <rire> foot. la
1: Tu sais quoi? donne-moi 6 mois et tu verras.
2: 6 mois, là, tu sais, c'est une vie, hein, le là. Les entraîneurs dans les, qui durent 6 mois.
1: Dans les médias, c'est trois vies. Les entraîneurs <rire> qui durent
2: 6 mois. À <rire> Justement, tu prends des entraîneurs. Tu as des, différents profils d'entraîneurs. C'est comme Mohamed Fakhir qui veut faire son recrutement. Il y a un éclat qui est qu'il y Est-ce que tu crois que lorsque tu acceptes de faire des, ce type de concession, tu es en position de force par rapport à ton, entra, à ton président c'était mon point, Amine,
8: avec les lapins et les Panthères. Le coach, déjà, il est tellement sur un siège édectable. Ou s'il fait un match nul à domicile, je pense qu'il y a très peu de coachs qui, en plus, la ramènent sur le volet recrutement, sur d'autres volets, qui sont la priorité d'un comité directeur ou d'un président. Je parle pas du hein, je parle en général, parce qu'il y a des intérêts mercantiles, évidents, où le coach ne veut pas rentrer sur ses plates-bandes. Il y a qu'à avoir des recrutements à 15 joueurs. Tu citais les phares, on peut citer le chef-d'œuvre de Mohamed Fakhir que malheureusement on ne peut plus avoir dans notre boto là quand il est parti ramener Boubou Naïm Bououda quand il est parti ramener euh il est parti ramener Qadiwi euh, et il a réussi euh, et il a réussi et on parle de gars un gars qui a un gars qui était en amateur un gars qui, et qui était qui se
2: retrouve en équipe nationale
8: Balanc ibn je dis nouvelle qui est Qadiwi Bououda qui était même pas titulaire en deuxième division arrière droit euh, tu avais le, ta, euh, ta Tu avais la, Serra, le, tu
2: avais Jafari Tu avais Absadar C'est -ce un chef-d'oeuvre Si a fait. Che, je as des chefs-d'oeuvre, tu les retrouveras très rarement D'ailleurs, en parlant de recrutement On reste dans le masque Tu sais qu'ils peuvent être sur un recrutement malin Parce que Al Harkas aurait demandé à partir Parce qu'à oui, Oujda euh, Les infos euh, Sont suffisamment fiables Pour l'instant, la greffe Ouadou ne prend pas avec toute l'amitié que j'ai pour mon ami Absalab.
8: Ouais, mais Wado, on le connaît, il, il est très sérieux, et il vient d'une région... Un peu trop. Qui, il, il, il vient d'une culture minière, Amine. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'abnégation, beaucoup presque de honte à gagner autant d'argent alors que les papas étaient mineurs et descendaient à la mine pour un smic ou moins qu'un smic. C'est une autre culture. Mais il en a pour faire la blague, hein, une cinquième blague pour lui. Je dirais que Harkas a le mérite d'être polyvalent parce que tu récupères un footballeur et un volleyeur, rappelle-toi le match contre le Rajan, très très jolie manchette pour amener un penalty qui donne finalement le titre au, au Rajan, mais c'est une autre histoire. Ah, tu lui en veux,
2: hein Hicham est rancunier. Là, je, je, me
8: dis, je pose la question. Hicham est rancunier. Ah, un, skin. un si bon défenseur, la prendre comme ça de la main, c'était dommage.
2: Oui, euh, il a demandé à partir, euh, il y a eu un tweet de Wado en disant que le club passe au-dessus des individus, donc c'est comme s'il lui montrait la porte.
8: Euh... Mais, allez, Amine, sur ça, en parlant de gens de, du, du Nord-Est, on ne peut qu'applaudir le MCO, parce que j'ai lu leur tweet et leur communiqué. C'est très rare qu'ils te disent, j'ai eu une offre égyptienne pour le Rafi, et j'ai eu une offre pour Harkas. Et on va y te dire ça. J'ai trouvé ça extrêmement professionnel.
2: En tout cas, on tourne cette page concernant la Botola. Le tirage au sort, c'est dimanche, c'est à 19h, c'est en direct sur Radio Mars. On connaîtra un peu le calendrier pour peu qu'il soit respecté. Parce qu'avec ce châne, avec les matchs en retard, avec la Covid, ça risque d'être une saison, encore une fois, mouvementée. Et on parle de football anglais. À...
8: Hein et ça commence mal à Emile, parce que typiquement, le WAC, par exemple, il commence sa préparation à Marrakech, privé de nombreux cadres qui sont sélectionnés l'équipe du châne. Est-ce que le WAC et d'autres clubs, bien sûr, en avaient besoin question très ouverte.
2: Bah, c'est la question que j'avais posée au tout début, parce que ce stage-là me semble inopportun sur le plan du timing. On va parler, bien évidemment, de football européen. Demain, 18h30, comme on se retrouve, Tottenham, Manchester City, Guardiola face à Mourinho. Guardiola qui vient de remplir pour deux ans, donc euh, bon ça, ça c'est peut-être une indication que le Messi va arriver bientôt. Qu'est-ce que tu penses de ce match-là entre deux équipes qui, qui ont un je dirais un profil différent et surtout, un parcours différent cette saison, en Première chip.
8: Je pense que Tottenham, sur le papier, a un super 11. Et on ne le répète pas suffisamment, avec la vague de départ qu'ils ont eue, ne citer que Luka Modric et Gareth Bale, hein, et tout ce qu'on a, qu a oublié au passage, c'est un super, super, super 11. Il y a une limite euh, Il y a quelqu'un qui est quelqu
2: derrière ça qui s'appelle Daniel Lévy.
8: Oui, franchement, chapeau. Il y a Eric Selk. On va négocier avec lui,
2: et Lévy eh ouais, Mais ça, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui le, le, le duel n'a plus la même saveur entre Mourinho et Guardiola d'il y a 10 ans. Hein, Lorsqu'ils étaient tous deux en, en Liga, mais ça peut être ça peut être intéressant, ça peut être.
8: Et puis là, il faut pas oublier que Mourinho avait offert sa candidature pour entraîner le Barça quand il était traducteur de Robson <rire> et il avait été écarté parce qu'il avait jugé trop arrogant la direction du, du Barça qui a préféré miser sur un jeune. Qui connaît bien le club. C'était tout un, un débat qui était extra
2: bon. sportif. Et toi, ce demain soir à 21 h je pense que tu seras devant ton poste, en train de regarder Atlético de Madrid-Barcelone, en priant que bon. Tu as déla, déjà de la chance que le décapsuleur de service ne soit pas, ne soit pas pris. <rire> Et Luis Suarez qui n'aura pas à croiser le chemin de son ami Messi.
1: Oh c'est méchant ça. Attaque sur le fil Alors ça, c'est méchant. Ça. Bah attends, spécialiste des méchante capsuleur décapsuleurs mmh, mais non, tu Ça m'appelle une
2: blague <rire> <rire> bah, Il sait de quoi je parle Mon ami Hicham gens...
1: ouais, si <rire> oh, ouais.
2: hein <rire> Le Mouem Atlético de Madrid Barcelone On parle du Real On parle très souvent du Barça Mais attention cette saison Tu peux mettre quelques p7 Même si elles n'existent plus sur l'Atletico hein.
8: Ouais, je peux en mettre plein sur l'Atletico, vu qu'elle n'existe plus, parce que l'Atletico euh, <rire> tourne très très, très mal euh, au Camp Lou. bon C'est au Calderon,
2: des... c'est au Wanda plutôt.
8: Même au Wanda. Rappelle-toi le, le dernier match avec euh, Messi, le tiki-taka, le but à la fin. Bon, ça n'a pas donné titre à la fin. Il y avait <rire> un coup franc de, de l'époque de courtois gardien. Messi, angle fermé qu'il la mis. C'est une équipe qui réussit plutôt bien au, euh, au Barça. Mais honnêtement, si je devais trembler... Je devrais être merengué parce que entre Ramos qui n'est pas là
2: et Varane qui ne m'en parle le... pas ne m'en parle la surtout peine. pas. C'est
8: Varane qui se remet si au moins il était blessé aussi non il va jouer le Varane. Ne m'en
2: parle pas chef eh moi ben je, je...
8: Pas, je, je cauchemar d'un certain façon, Lukaku il a fait... alors euh... n'en parlez eh, plus. N'en parlez plus les est Donnez-nous Paco Alcácer. Euh, Torres, euh, Comment il s'appelle Raoul Albiol Accroché dans les cages. On l'appelle comment le surnom
2: comment le sous-marin jaune Jaune. Oui. Eh ben on verra s'il va couler le réel ou pas. Oh,
1: celle-là, je prends, c'est pas mal. Celle-là, elle est jolie. <rire> Merci, Yamin. Merci, Hicham. Euh, bah, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi et l'INO sera de retour sur le plateau. Vous nous avez appelé au 05 22 226 pour réagir à ce que vous avez entendu à 7h45. Nous recevions le professeur Kamel Malhamel Filali, qui est chef de service des maladies infectieuses au CHU Ibn qui nous a donné des détails sur les essais cliniques du vaccin. On a Nagia de Casa, bonjour.
9: Allô, Allô Bonjour Nagia. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, comment ça va Très bien, et vous Alhamdulillah. Qu'est-ce que vous avez
1: Alors, à nous dire
9: Je vous remercie d'abord d'avoir invité professeur Fidali de nous expliquer tout ce qui concerne le, le vaccin justement. Et je le remercie pour ses explications. Alors j'appelle en fait pour partager deux grandes questions et deux grandes soucis. Alors, par rapport à la question de, de la confiance, oui, on fait confiance dans notre pays, dans ses décisions, euh, c'est clair. Pour moi-même, je fais très confiance. On fait confiance en nos médecins également. Euh, par contre, évidemment qu'on est inquiet. Donc ma première question concerne les enfants. Pourquoi ce vaccin ne concerne pas les enfants moins de 18 ans Alors qu'on sait très bien que cette population est touchée. C'est vrai qu'elle n'est pas aussi touchée que les adultes, mais pas que par ailleurs elle est aussi touchée par le, le covid. Alors ça d'une part, d'autre part, ma question concerne les personnes âgées. Il y a eu des essais cliniques certes, je me pose la question pour nous avons tous des parents et des grands-parents mmh. pour cette, cette population de plus de 70 ans qui souffrent de plein de pathologies notamment des problèmes cardiaques, des problèmes d'hypertension, de diabète et la liste est longue. Alors est-ce qu'il y a eu des essais cliniques, quand même, que sur cette population Je j'imagine pas, ou très peu, peut-être. Et ça, ça, ça nous inquiète pour nos parents, nos grands-parents, qui vont être vaccinés, alors que qui, qui souffrent de plein de pathologies, comme je l'ai expliqué. Donc, est-ce que les essais cliniques, d'abord, ont concerné cette population Comment ils ont réagi Est-ce qu'il y a eu suffisamment d'essais cliniques ben justement, 70 ans, mais des personnes, par exemple, diabétiques, mmh. des, qui souffrent d'hypertension, etc. J'imagine que vous avez très bien saisi la question. Merci Donc,
1: beaucoup, Nagy. Eh ben, ça, c'est des questions voilà légitimes, des interrogations que vous pouvez vous poser. Je ne vais pas vous répondre parce que je ne suis pas médecin, mais on posera la question et on reviendra vers vous euh, la semaine prochaine, puisqu'on on traite régulièrement ce, ce sujet. Et ce sont des interrogations qui sont tout à fait légitimes. Oui, Amine Ouais. Très, très pertinent. Oui, voilà, voilà. Et on posera la question. 8h26, il euh, bah, y a les pronostics hein, pour ce week-end. Liverpool, Leicester, comme dirait Abd Samad.
6: Côté sport vous présente. Affiche du week-end. Liverpool, Leicester point seulement sépare les deux équipes au classement, Leicester et leader et reste sur trois victoires consécutives en championnat. Les Reds de leur côté sont classés troisième, mais leur effectif est décimé par les blessures, avec pas moins de neuf joueurs importants indisponibles. Jürgen Klopp devra donc improviser une nouvelle composition face à une équipe très efficace offensivement. Ce flash prono vous est présenté par Côté Sport. Côté sport, un produit de la MDJS, partenaire numéro un du sport national.
0: MDJS, faire gagner le sport. Le nouveau Mars Attaque. Lino Baco a toujours quelque chose à dire. Lino Attaque. Lino Dans le nouveau Mars Attaque.
1: Alors c'est pas Lino qui attaque, mais c'est moi, je lui ai remplacé pour ses coups de gueule pendant cette semaine et on retrouvera les coups de gueule de Lino en chair et en os la semaine prochaine sur le plateau. Alors on a, euh, moi mon petit coup de gueule il va être très rapide, on en a parlé avec Amine ce matin et justement je réagis à la journée internationale de l'homme, c'était hier, de l'homme avec un petit H, donc c'est pas l'humanité, c'est l'homme. Et tout à l'heure, à 8h34, on va parler de masculinité positive, hein, avec le projet Mashi Rojola de, de Sofiane Hennani. Moi, j'en profite juste pour un petit coup de gueule qui est, euh, euh, on va dire, juridique. Hein. On parle souvent des, des divorces, on parle souvent de la guerre des enfants. Ce sont des sujets qui sont très sensibles. Euh, on prend en considération le, euh, les enfants. Mais euh, un petit coup de gueule, puisqu'on parle de masculinité et de revendication que peuvent avoir les, les hommes hein, en cette journée internationale de l'homme. Nous, au Maroc, il y a une règle très simple, c'est que euh, lors d'un divorce, la garde des enfants va automatiquement à la mère alors on pourrait se dire que dans la masse des dossiers on peut considérer que culturellement euh, voilà ça peut être viable mais c'est une règle qui est comme toutes les règles euh, et toutes les études comportementales qu'on peut avoir qu'on peut avoir dans, dans certains pays avec une société aussi qui change les hommes sont capables aussi de s'occuper des enfants et qu'il puisse y avoir des discernements au niveau des, des tribunaux de la famille voilà ça c'est mon coup de gueule parce qu'aujourd'hui un homme peut s'occuper de ses enfants aussi bien qu'une mère, et ça, c'est un point qu'on peut voir aussi par ailleurs. Voilà, donc moi, c'est le petit coup de gueule qu'on pouvait avoir aujourd'hui en cette journée gentil. internationale. Il est gentil, gentil. et puis euh, et c'est aussi, euh, voilà, c'est dans les mentalités euh, lorsqu'on veut. Tu
2: incites à la réflexion,
1: mon cher. Et puis voilà. tu sais qu'il y, associa... y a une association euh, de pères au Maroc, qui milite aussi pour euh, la garde de, de, des enfants. Il ne faut pas oublier ça. 8h29, euh, merci d'être avec nous dans le nouveau Mars Attack. On va vers le flash info de 8h30 avec Usala Mansouri. Ne
0: vous éloignez pas trop du juste
3: après ça. لكن بغيت يلاجيك نشان بلا زياده ما عليك غير بداسيا حتى عند داسيا كاين غير نشان الى غايه واحد وثلاثين دجنبير شري داسيا ديالك ابتدائا من تمميه وتسعين درهم في الشهر وبتمويل سفر في المياه ايوا شنو كاتسنى سير نشان عند داسيا عرض خاضع لشروط صالح في جميع وكالات داسيا <تصفيق>
6: Bonjour à tous, sa majesté le roi Mohamed VI a reçu hier un appel téléphonique du souverain du royaume hashimi de Jordanie, Abdullah Tan ibn al-Hussein. Au cours de cet appel, le chef d'état jordanien a exprimé son souhait d'ouvrir un consulat général à l'ayoun. Le président de la République du Sénégal, Maki Sal, a salué le sens de la mesure et de la retenue dont le royaume du Maroc fait preuve en vue de maintenir la stabilité de la zone tombante de l'Gargarat. Santé, le ministère de tutelle a démenti une information circulant sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée stipulant que le Maroc va acquérir le vaccin chinois contre la Covid-19 produit par Sinopharm à 27 dirhams la dose. Le ministère a également affirmé que le prix de vente au public n'a toujours pas été fixé. Aux états unis le président américain élu Joe Biden, et dont la victoire a été confortée hier par un recontage des bulletins dans l'état clé de Géorgie, a dénoncé l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump, qui refuse toujours d'accepter sa défaite lors de l'élection du 3 novembre. Et puis en sport, les championnats européens reprennent leurs droits dès ce soir. En Ligue 1, Rennes reçoit Bordeaux à 19h et à 21h. Le leader le Paris Saint-Germain ira défier l'AS Monaco, alors qu'en Ligue Ga espagnol à 21h. Osasuna devra en découdre avec Ouesca. Voilà pour ce qui est de l'actu. Il est pratiquement 7 h euh, 8h32 sur Radio Mars. Place tout de suite à un rappel de la météo. Il est 8h32. Il est 8h32. Faisal, alors. Si,
1: j'ai je... une montre. Alors, <rire> j'ai une montre là j'ai une montre sur mon ordinateur, j'ai une montre sur mon téléphone, il y a une montre derrière euh, Absamad.
6: La mienne était décalée d'une décalée heure, donc euh, <rire> voilà. <rire> Je, je, je reviens, c'est 8h32 sur Radio Mars et le temps sera stable en cette fin de semaine avec un ciel nuageux à Casablanca et Rabat où la température sera variée entre 17 et 24 degrés. Même chose au niveau de l'Oriental et dans la région de fès meknès alors que le ciel sera dégagé au nord du royaume dans la ville de Marrakech et Agadir où le mercure va atteindre les 26 degrés. Par contre, le ciel sera un peu plus couvert au sud, notamment à la et d'Arla où la température sera un peu plus élevée avec 27 degrés. Et ce matin... Il y, y a pas de pluie qui a... Non, il n'y a que du soleil, on dirait que l'été n'a pas envie de... Non,
2: l'été n'a pas envie de nous quitter, les surtout il euh, y a une petite, euh, comment dire, variation au niveau des températures, on s'est remis en manche courte pour certains. Non, tu as
1: gardé tes chemises. Là, je garde mes chemises. <rire> par contre, Et si à la rédaction, il est déjà en manche courte. Il est tout le temps en manche courte, oui. Ouais. Bon bref, alors on va.
6: On va euh, au petit village d'Assoul, c'est à 85 km du centre-ville de Tinrir. Euh, Ami ne connaît pas ce matin. Euh, bah,
2: euh... En général, la route Warzazet-Erfoud, mm -hmm. Tinrir est une escale importante. Mm -hmm. C'est sur la plus belle avenue du monde parce qu'il est en ligne droite.
6: En tout cas, <rire> il a toujours un mois, à dire. <rire> Pour
1: ça, hey, tu crois, euh, pourquoi tu crois qu'on a fini à la radio On a toujours quelque chose tout à, à, à dire. dire. Sinon, on aurait vu autre chose de notre vie, hein oui. ouais. <rire> Voilà. À Soul.
6: Soule, Pas est... À Soule. Non, Soule,
1: non, avec 8h33. <rire> en tout cas, voilà du côté de Tinoyan. Merci Youssa de nous de nous faire découvrir tous ces petits villages, toutes ces petites localités. 8h34. On va parler de masculinité positive avec le projet Rojola dans la brigade culturelle. On a convoqué Sofiane
0: Henneni. Le nouveau Attaque dans le nouveau mars Attack, vous êtes convoqués à la bc, BC. B comme brigade c'est comme culturel BC. et oui dans la
1: brigade culturelle et c'est bien en résonance à la journée internationale de l'homme qui avait lieu hier de l'homme hein, pas de l'humanité pas du l'homme avec un grand h de l'homme nous hein, nous là nous, nous trois, là, parce qu'il y a Nabila qui est sur le plateau aussi. Mais euh, voilà, on en a parlé. Euh, et parler de ce projet Machi Rojola. Bonjour, Sofiane. Euh,
10: bonjour, euh, monsieur Tudlaoui. Euh, merci d'abord de m'avoir invité et je suis très ravi d'être avec vous ce matin.
1: Merci en tout cas d'avoir répondu euh, à l'invitation et on voulait, euh, bah voilà, tout simplement avoir un peu plus de détails sur ce projet qui est. Euh, alors, déjà, la, la notion de masculinité. Positive. J'ai l'impression uh -huh. que je suis dans des concepts psychologiques qui peuvent être un peu vaporeux, mais bon, euh, voilà, uh -huh. masculinité positive. Dans un pays comme le nôtre, où on, voilà, uh -huh. on connaît la place de l'homme, on connaît la place de la femme, euh, uh -huh. c'était important. D'où c'est venu cette idée
10: euh, Alors, euh, tout d'abord, l'idée de M. Rojola est, euh, est le fruit d'une réflexion sur ce que c'est la masculinité. Donc, c'est quelque chose qui a commencé. Euh, avec moi depuis très très longtemps, donc depuis que j'étais petit, euh, voilà, on peut en parler euh, tout à l'heure quand on va parler de masculinité positive, mais c'est aussi le fruit du confinement, donc euh, l'idée du projet M. Rojola est venue pendant le confinement, parce que comme beaucoup de Marocains et Marocains, je me suis beaucoup posé de questions sur euh, les identités, une identité complexe, dont mon identité de genre, et voilà, donc je me suis dit ça serait euh, euh, important et c'est un besoin de parler des masculinités au Maroc et de réfléchir euh, sur euh, ce que c'est.
2: Justement, c'est quoi Rojoula
10: Alors euh, Rojoula, écoutez, à, 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 je le pense à beaucoup de gens dans, 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 dans le podcast, donc déjà euh, aux, aux experts, aux personnes concernées. Pour justement définir, définir Rojula. Donc Rojoula, euh, moi je la définis comme euh, quelque chose qui est égal à Al-Moro'a, à Al-Unota, donc c'est être responsable, c'est la responsabilité, c'est être humain, c'est être un bon citoyen, c'est être un, un, un citoyen du monde qui respecte l'autre, qui qu qu euh, qu respecte la femme, qui respecte les hommes, qui respecte les enfants, etc. Après il y a d'autres des, des, personnes... Qui te disent que Rojola il m'a, Rojola c'est un, un mot, c'est une position. Oui, mais alors justement, moi ouais. ce
1: qui me gêne dans cette histoire, mmh. moi qui mmh. suis, euh, et puis euh, voilà, moi je, moi je me prétends un peu féministe quand même, même mmh. si j'ai poussé mon petit coup de gueule tout à l'heure, mais je suis quand même, je m'estime comme féministe. <rire> moi, oui, oui, non, mais c'est vrai. Mais dans le l'esprit Rojola, mmh. euh, c'est comme une expression très vulgaire en, 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 en français que je ne dirais pas à l'antenne, mais c'est un mmh. peu dire que. Ou, alors Tu vois ce que je veux dire? On est tout le temps à, à ramener la notion de responsabilité, de, de, probité, etc. au fait de, tu sais, que même en, sport, Mroa, ouais. même en sport,
2: même en sport, le match, c'est que l'entraîneur, il Alors, voilà. il n'y a pas une équipe
10: donc Exactement. Ouais. Oui, oui. Et donc, c'est est de là où est venue l'idée de c'est de se réapproprier le mot et de lui donner des nouvelles valeurs. Ça veut dire ça veut pas dire ça veut pas dire occuper trop d'espace, ça veut pas dire le euh, ça veut pas dire le Mais au contraire, ça veut dire euh, être un allié des femmes, être l'allié de l'autre, être responsable, ne, ne plus harceler dans la rue, euh, être un bon euh, citoyen et respecter, et d'ailleurs je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que finalement où la masculinité est conjuguée au pluriel, il n'y a pas un homme donc déjà, aujourd'hui on le sait très bien, dans les sciences sociales tous les experts qui font des études ils te disent il n'y a pas une masculinité mais des masculinités, ça veut dire il faut arrêter de penser l'homme comme quelque chose de normatif il y a des hommes avec différentes expressions de genre différentes identités euh, sexuelles et donc euh, voilà il faut il faut il faut penser la masculinité
1: euh, au pluriel alors ce projet justement là mm -hmm. tu as parlé juste pour qu'on le détaille pour les gens qui nous écoutent c'est une mm -hmm. série de, de de podcasts notamment mm -hmm. ça se décline comment et euh, c'est euh, euh, comment ça se décline tout simplement
11: alors
10: euh, voilà, donc le podcast, euh, la première diffusion euh, va commencer le 1er décembre avec une moyenne de euh, un épisode de, euh, toutes les euh, deux semaines et on va parler de beaucoup de choses. Donc on va parler des masculinités en islam, des masculinités dans les arts, on va parler de, des hommes du futur avec des, des experts, des personnages publics qui travaillent directement, indirectement sur les masculinités et des personnes euh, concernées. Ok. Et donc oui.
2: et, et, et vous êtes dans la vulgarisation c'est-à-dire c'est de la citoyenneté du civisme expliqué euh, mm -hmm. démontrer et peut-être orienté. Exactement tout à
10: fait, donc monsieur Jolais est un espace de, de réflexion sur euh, ce que c'est masculinité, les masculinités donc j'aimerais toujours le zéro pluriel et, et euh, voilà, donc échanger et apprendre euh, des, des informations, débattre des fois avec euh, certains euh, invités euh, sur différents euh, sujets liés à la, euh, aux masculinités.
1: Alors mais ça c'est venu quoi Alors, Quand tu me dis l'idée, elle est venue quand même d'un constat, on connaît tous notre pays, et nous et nous là, on est en train de se parler entre hommes là mais il euh, y a euh, parfois on peut se mettre des œillères Ali Serhani vient d'arriver tiens en parlant de, en parlant de masculinité ça va être rigolo ça ah, Ali 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 il était déjà mort de rire hein. voilà c'est bien
4: c'est le plaisir de vous tous vous revoir Oui, oui.
1: Merci c'est gentil T'es adorable bon, il ne il va pas parler donc faut le laisser juste s'épuiser son rire mais bref peu importe mais c'est venu quand même d'un constat c'est qu'aujourd'hui cette masculinité là qui est mmh. euh, qui est liée au testost à la testostérone qui est liée mmh. à, à ce machisme ambiant qui est lié mmh. à ce patriarcat se est à, ce lié à, à la, au non respect de la femme dans l'espace public il y a un moment donné c'est faut tirer la sonnette d'alarme c'est pour ça que vous avez lancé cette série de podcasts ou c'est juste à fait, euh, allez le à faire gentiment donc,
10: <rire> Oui, on a on a justement donc l'idée de, de parler des masculinités, c'est quelque chose, c'est un épisode où là, un, quelque chose de principal pour rejoindre la lutte féministe. Ça veut dire aujourd'hui quand on veut une société de d'égalité euh, femme hommes ou la égalité entre tous les genres. Il faut pas que les. En tout cas, c'est ce que je je crois ou là moi j'adhère à cette lecture, c'est que les hommes sont impliqués aussi. Ça veut dire il faut il faut travailler avec et sur les hommes pour lutter contre le harcèlement, les violences faites aux femmes. Et voilà donc avec les hommes. Comme vous dites Monsieur Tlaoui, donc il y a un besoin au Maroc. D'ailleurs le premier la première chose que j'ai faite quand j'ai voulu travailler sur ça, c'est de questionner un peu mon entourage. Et je me souviens, donc, je prenais le taxi à Casablanca et je demandais aux aux chauffeurs de taxi ce que c'est la masculinité. Et généralement, il y avait cette idée, likinaf la sociologie, il y a de la crise de la
1: masculinité. La traduction en français n'a rien à voir avec la notion. Alors, Rojola, pour moi, j'aurais jamais traduit mmh. en masculinité. Je ne sais pas toi, Ellie. Est-ce que tu virilité. traduis Voilà, regarde. Virilité. Et toi, Et toi virilité. Oui, virilité. 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 Euh, euh... je pose pas la question avec pas... Pas la, ouais. la littérature je
10: pense que la virilité c'est plus dire parce que la
1: virilité est, oui, mais... est attribuée on... hein. prenons pas le, le la, la, sens la, littérale la, la traduction terme. littérale mais euh, voilà j'ai hein. deux, deux représentants euh, uh -huh. euh, on va dire euh, très okay. éminents de la gente masculine marocaine qui sont là devant moi avec une concentration en testostérone absolument incroyable et quand leur dire Rojola, ils disent mmh. virilité. Et c'est ça. Ah, si J'imagine que vrai, quand tu vrai. as posé la question dans un taxi, bon, le taxi régule ah, le, cas. Ah, ah. le cas. Et c'est ça le truc. La, la vérité,
10: beaucoup de gens me disaient ma patte Rojola.
2: Et du coup, ça nous renvoie un peu la crise de la euh, masculinité.
1: Ali, tu voulais dire quelque chose Non, alors là, là où je suis d'accord avec notre... Ouais
2: je dirais pas audi auditeur.
1: Bon, non, c'est pas auditeur, c'est un invité euh, à la brigade culturelle toi tu viens d'arriver. Moi je viens d'arriver.
12: Bon. Il <rire> Faut l'excuser à l'estanie euh, non, ah, je... euh, au départ quand on disait rouge là la virilité mais avec le temps oui. ça s'est mm -hmm. transformé en masculinité et là je suis d'accord avec dans l'esprit des gens Oui, 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 oui. Mm. D'abord rouge même, même des femmes te disent rouge là, mais rouge là au niveau de la virilité, c'est-à-dire que C'est un comportement. <rire> un comportement, etc. Ça c'est Également, c'est Darwin. Okay. Avoir, le,
2: avoir le sens de, des responsabilités, assumer, euh, assumer une charge familiale, pouvoir... Euh... Mais ça, c'est
1: sexiste, ça, encore. Mais c'est là où je, je mettais le point dessus. Quel mm -hmm. est l'équivalent féminin Est-ce qu'une femme ne doit pas être responsable Est-ce qu'une femme ne doit pas, peut pas prendre en charge On est, en, on est on encore dans le patriarcat. Je suis mais désolé oui, de le dire mais c'est là où ça me gêne. Quel est l'équivalent mm -hmm. féminin de Rojola
12: oh, euh,
1: et gadda eh ben voilà mais tu te rends compte là,
12: mais,
1: mais dans la sémantique qu ce que c'est ah dans la c'est-à-dire oh, que yeah. si elle le fait pas elle est haouja mais la par hacha, contre c'est oh, non gadda dans le sens capable
12: capable bravo à toi ahm OK, okay. Ah,
1: non mais hey, c'est super
2: mais, intéressant, mais vrai la que, sémantique Mais on est dans ça. une sémantique où mais, on dit euh, Rijal non, non, La, de la a sémantique, elle existe, Elle est ancrée dans les esprits depuis 15 siècles Donc pour la changer, il faut, il faut du temps
1: Alors je pose la question à Sofiane le, le, T'es d'accord avec ça L'équivalent Rojola au féminin, mm -hmm. c'est quoi
10: euh, j'aimerais répondre à cette question, mais avant de répondre, ouais. j'aimerais mettre le, 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 le concept dans un contexte un peu historique ouais. et dire que on est tous et toutes d'accord que nous vivons dans un monde sexiste. Donc, parlons non pas seulement du Maroc, mais on sait très bien que dans le monde entier, il n'y a pas encore une égalité femmes-hommes déjà. Donc, sans parler oui, mais des bon, autres euh, gens,
1: nous particulièrement donc, hein euh... un,
10: et donc aujourd'hui, par exemple, quand on parle du féminisme, justement, c'est pas une lutte, c'est une lutte des femmes, mais pas que pour les droits des femmes, mais pour une justice sociale. Donc l'idée, c'est de faire de la masculinité positive. Effectivement, on parle des masculinités, mais c'est de mettre à de les masculinités positives dans un, dans une lutte globale pour une justice sociale basée sur l'égalité des genres. Donc c'est que les hommes vont devenir aussi euh, interpellés, impliqués dans le processus de changement pour créer un monde.
1: Alors, est-ce qu'il est y a, le... une, une, on va dire, une, une, une euh, l'accueil de ce sujet, en fonction des générations aussi, doit être différent Est-ce que c'est un sujet qui, au niveau des, des trentenaires marocains, des gens qui ont 20 ans, 30 ans, est-ce que ça, ça a un écho euh, par rapport à des, des, des oui. vieux croutons comme Ali Al-Hani <rire> euh,
0: dont on ne sait plus comment s'en débarrasser
1: <rire> On ne sait pas comment s'en débarrasser <rire> <rire> non mais bref, tu vois tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça est-ce qu'on a une on a suffisamment d'études parce que c'est passionnant ça aussi hein connaître le, le, le marocain de 30 ans, le marocain de 40 ans mais voilà c est, c est ça, ça devrait
2: être une étude sociologique, sociologique oui. mais bien sûr mais on en a pas assez, on en a pas assez,
1: c'est ça le problème. Ah
10: j'aimerais juste dire qu'au Maroc il y, a, il, y a, il y a des gens qui travaillent sur cela, oui. donc il y a le grand professeur par exemple, Samad Diyalmi, qui a beaucoup mmh. travaillé sur les masculinités au Maroc oui. il y a des, des personnes qui ont déjà parlé ça, euh, l'islamologue euh, la féministe musulmane Asma al oui, qui a qu beaucoup a refus, travaillé oui. sur ouais, il a beaucoup travaillé sur, sur, sur le, 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 le prophète de l'islam en tant qu'homme par mmh. exemple il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ça des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui questionnent les masculinités et moi je trouve qu'il y avait un grand besoin de vulgarisation. Donc, euh, on, on, on se voilà, on, on arrive pour pour, 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 euh, pour euh, voilà s'intégrer dans ce, ce, ce processus et les, le public. La vérité, moi personnellement, je suis agréablement surpris parce que depuis l'annonce de M. Rosula. Je, euh, on re reçoit des messages donc des gens qui nous disent euh, c'est excellent parler de ça quand je dis des gens c'est des, des jeunes hommes de, 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 de 30 ans de différentes classes sociales qui nous disent euh, c'est bien ça comme que vous pouvez parler de ce sujet etc etc et je trouve moi ça excellent parce que ça, ça prouve qu'il y a un besoin.
1: Merci beaucoup Sofiane Hannani d'avoir été avec nous ce matin et je rappelle que Sofiane est doctorant chercheur en biologie médicale à la faculté de médecine de Casa et que c'est lui qui a conçu le projet marché Rojola, promouvoir les masculinités positives. 8h47 dans quelques instants, c'est quoi le problème On va parler d'emploi, d'employabilité, on a pris comme prétexte les chiffres du HCP qui euh, nous ont dit que 50% des employés travaillaient sans euh, contrat. Après, bon, on expliquera d'un point de vue juridique que c'est pas nécessairement une, une un problème hein, dans, dans certains cas. Mais par contre, ça montre euh, l'état d'esprit qu'il peut y avoir dans certaines entreprises et puis euh, euh, l'urgence de euh, peut-être réformer aussi euh, tout ça et la notion de travail. 8h48 et vous pourrez nous appeler 05 22 226 226. 22 Alice Elhani est là pour parler de ça avec nous. J.N. Ben Slimane va arriver dans quelques instants. À tout de suite.
13: driving on my side smokes up windows open the sun's in our eyes but it's all right Cause we don't know where we're going we don't need no mirror punning.
1: 51 Dans le nouveau Mars Attack. on va vers la chronique économique de Bernard Chosgro.
3: Bonjour Faisal et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Mars. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur un projet porteur qui se veut aussi révolutionnaire, l'emballage bio. Pourquoi les emballages Car c'est une source majeure de pertes et surtout de pollution. Nous savons bien que l'industrie du plastique privilégie plus le plastique vierge par rapport au plastique recyclé secondaire, qui est évidemment plus coûteux et plus difficile à produire. Mais gardons bien en tête quelques chiffres. Sur plus de 400 millions de tonnes de plastique produites dans le monde chaque année, contre seulement 2 millions en 1950, 158 millions sont utilisés par le secteur de l'emballage et principalement pour fabriquer des emballages à usage unique. Chaque année, c'est donc plus d'un tiers des déchets plastiques qui ne sont d'ailleurs pas recyclés. D'ici 2030, il pourrait y avoir jusqu'à 300 millions de tonnes de plastique dans les océans. Ainsi, dans un rapport de WWF, des solutions sont proposées afin de réduire de 57% la production de déchets plastiques, dont l'interdiction du plastique à usage unique. L'exemple que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la start-up Distinctive Action. Distinctive Action est un fournisseur de solutions d'emballage basé à Hong Kong qui cherche à être le moteur de changements fondamentaux dans l'industrie. En sensibilisant les entreprises et les particuliers à la crise mondiale de la pollution plastique en cours, ils cherchent à offrir des matériaux alternatifs qui peuvent réduire l'empreinte de pollution de leur consommation. Distinctive Action a récemment lancé une solution alternative au plastique. Invisible Bag. Cela ressemble et fonctionne comme un sac en plastique conventionnel, mais est complètement soluble dans l'eau, compostable, biodégradable et non toxique. Ce matériau est utilisé dans un large éventail d'applications, telles que la capsule médicale, comme le doliprane par exemple, la broderie pour vêtements les capsules de lessive, mais aussi pour les films plastiques de grande consommation. La société est en phase de croissance et d'expansion pour sa distribution via la vente en ligne et la distribution directe internationale dans de nouveaux pays. Ils ont également créé un véritable écosystème d'éco-guerriers, acteurs distinctifs et parties prenantes impliquées dans le changement. Alors pourquoi cette idée est-elle majeure dans notre économie Tout d'abord parce que l'on parle d'économie verte d'économie circulaire. Cela consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources tout en réduisant fortement la production des déchets. Il y a quatre avantages du plastique biodégradable. Il réduit la demande de combustibles fossiles. Il demande moins d'énergie que le plastique à base de pétrole. Il peut se décomposer plus rapidement. Il a le potentiel de ne laisser aucun polluant une fois décomposé. Au-delà de ça, qui dit émergence de nouveaux secteurs, dit création de nouvelles entreprises et donc d'emplois, usines de production, R&D, green economy, distribution, éco-guerrier. Cette solution peut offrir une réelle alternative aux producteurs de plastique qui sont généralement très polluants. Et enfin, on ouvre la voie vers un monde plus vert. Il faut quand même savoir que malgré la crise du Covid, les plans de relance de la plupart des pays dans le monde ont tous intégré un soutien financier aux initiatives en faveur du développement durable. Pourquoi Car le réchauffement climatique inquiète et il reste tant à faire pour changer notre planète et nos modes de consommation. Il y a donc de véritables leviers économiques pour basculer vers un univers plus propre. Pour conclure, l'emballage bio est une idée éco qui aura des conséquences positives sur notre biodiversité. Et ceci est d'autant plus important dans un contexte où la tendance vers le développement durable et le maintien de l'environnement sont en forte croissance et où les initiatives publiques et privées se multiplient. Le nouveau Mars attaque. Mars attaque. 7h30,
0: 9h30, avec Lino Baco et la Tadlaoui. Radio Mars attaque l'info. Radio Mars attaque l'info. C'est maintenant. Et oui, c'est maintenant 8h55.
1: Nous sommes ensemble jusqu'à 9h25. On va parler d'emploi avec Jeanne Ben Benslimen qui vient d'arriver. Ça va, Jeanne
7: Très, très bien. Tu Et vas bien Oui. Ouais. Bonjour tout le monde C'est
1: dommage que tu ne sois pas arrivé sur le plateau Pendant qu'on était en train de parler de Rojola Tout à l'heure Parce qu'il n'y avait que des mecs là À part Nabila qui prend les, les appels Qui est avec nous dans le studio Et qui dit rien parce que, de toute façon Elle ne veut rien dire Elle dit rien Et, et puis elle ne parle qu'au téléphone Voilà c'est comme ça Elle ne parle qu'au téléphone Mais tu as entendu euh, tout notre... Euh, Mais ouais bien sûr Et donc
7: Mara Ogata Je suis là
1: okay. <rire> non, c'est le machisme à l'envers On, on s'en sortira jamais C'est une partie de tennis en fait Ça va pas se diluer, il y aura pas d'égalité T'as as compris, ce que veut Gian? C'est que ça soit totalement transféré C'est mal barré c bon, c Elle s'assume Elle, elle, elle s'assume bien sûr non, non. Assume un statut Merci. des responsabilités Merci, Merci. Allez, Ali Hani, Qui va nous sortir tout son côté féminin
12: Aujourd'hui <rire> Je ne pense pas Avec la moustache à la mexicaine.
1: La moustache de la me mexicaine. Revoir. Alors, déjà, alors, de... tu vas nous brouiller. <rire> tu vas brouiller les relations diplomatiques avec le Mexique. Non, non. Amine va être Mexique. obligé de faire un communiqué. On va devoir <rire> l'envoyer <rire> là-bas. C'est toute une histoire, cette moustache mexicaine Mais t'as pas de
12: moustache
2: <rire> C'est quoi, quoi la moustache mexicaine
12: C'est rien du tout. Je sorti comme ça.
2: Ah voilà, le signe de machisme.
12: <rire>
9: le moustache.
2: Bah pour certains. Euh, ouais. On va dire la moustache de Dali, hein? <rire>
1: Ok, on oh. passe. J'avance parce que c'est pas possible. On va dans tous les sens. <rire> ouais, bien. Alors vous êtes avec nous jusqu'à 9h25 dans la bonne humeur. Vous l'avez vu, mais c'est normal. C'est vendredi. Et puis euh, aujourd'hui, on va parler d'emploi. On va parler d'employabilité. On a pris comme prétexte ces chiffres hein, qui ont été publiés par le, le HCP sur. Le fait que plus de 50%, plus de la moitié des salariés travailleraient sans contrat. Alors on va quand même revenir sur ce sur ce fait-là. Est-ce que c'est vraiment un, un vrai problème Mais d'un autre côté, c'est ça, ça montre aussi, puisqu'on en parle très souvent, euh, Ali, Jayane, Amine, euh, de euh, la notion de confiance dans le monde du travail de cette espèce de, de méfiance qui peut avoir parfois au premier entretien et ça tu tu le tu le connais très bien ça Ali puisque tu es recruteur tu vois arriver les gens tu vois arriver ces ressources humaines tu les choisis et il y a souvent cette cette... Alors, déjà, quand on arrive devant toi, c'est normal qu'on soit méfiant.
7: Mais, <rire> mais,
1: JN, je sais
7: pas. <rire> ben, c'est marrant parce que j'ai eu l'occasion, en fait, de, de, de passer un entretien avec M. Ali il y a quelques années on en arrivant. Et t'as
1: euh... vu où tu te retrouves <rire> À la radio. Donc. <rire> tu... Donc donc, c'est que ça s'est mal passé rien ça s'est mal, mal passé J'habite depuis tout à l'heure,
7: bonjour Ali Bonjour Ali et je, peux vous dire, je peux vous assurer que dans le process De recrutement, ce n'est pas M. Ali Qui est le plus effrayant, c'est ce qu'il y a avant
1: Ce qu'il y a avant Ali
7: Exactement, au okay. contraire, la présence de ces Ali est très rassurante
1: Ok là, Amine, je veux un commentaire et une black pour... là, as, Alors t'as le droit, t'as le bloc pourri T'as la, la cinquième qui doit tomber là Allez. Oh, allez, -moi dire. Ah non, mais là, mon vieux... Bon. 8h58, alors bon, on a une minute jusqu'au Flash Info de 9h. Je vais quand même euh, vous redonner le numéro de téléphone 05 22 226 226. Vous pouvez nous appeler et nous poser des questions ou réagir. Est-ce que vous travaillez sans contrat Est-ce que vous avez essayé de faire un contrat avec votre employeur et qu'il a refusé Est-ce que vous pensez que vous êtes moins ou plus protégé avec ou sans contrat Ça aussi, c'est une, une vraie question on connaît un peu la réponse, mais aussi euh, la notion de confiance en entreprise, elle est aussi extrêmement importante. Dans beaucoup de. Avant que la Covid n'arrive, beaucoup de conférences euh, portaient sur voilà, le nouveau modèle de développement, etc. Et il y a une notion qui revenait tout le temps, c'est passer de l'économie de la méfiance à l'économie de la confiance. Bah, c'est pareil en entreprise, entre employés, entre salariés et employeurs. On parle de ça juste après le Flash Info de 9h avec Yussel Montsouli qui se cache derrière le photo je comprends pas ce que ce matin c'est du grand n'importe quoi Yussel le flash info de 9h on se retrouve juste
0: après Ne vous éloignez pas trop du poste Ne vous éloignez pas trop du pôle Lino Bakou et Faisal Tadlaoui reviennent juste après ça
13: la bourde à la gare de max, mais à la gare de max, mais à la gare de
0: max, mais à la gare de
6: مرحبا بكم مستمعينا في البداية لقاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس سأل اتصال هاتفي من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ولعب على الرغبة جلو فتح قنصل عام بمدينة ليون. أشاد رئيس جمهورية السنغال ماكيسال بحس رزانة وضبط النفس لابانت على المملكة المغربية للحفاظ على استقرار المنطقة العازلة للقرقرة. نفت سوزات الصحة البارحة خبر زائفة بشأن شراء المغرب اللقاحة الصيني المضاد لكوفيد 19 بسبعة وعشرين درهم للجرعة واكدت بأن سعر البيع للمواطنين مازال ما تمش تحدد دوليا أظهرت نتائج نهائية لاعاده فرز الأصوات في ولاية جورجيا احتفاظ المرشح الديمقراطي جوي بايدن بتقدم على منافس دونالد ترامب وعلنات السلطات في ولاية جورجيا اعاده الفرز ليدوية لاصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية والتي تقامت نهار 3 نوان براتبتات فوز الديمقراطي جو بايدن وفي الرياضهعلن فريق ريال مدريد الإسباني البارح غياب القائد المدافع سيرجيو راموس ثلاثه المباريات بسبب إصابة إيزاب بتمزق في الفخذ زالو اللي كانت تعرض لها نهار ثلاثه اللي فات مع الرخا في الماتش كان جمعهم بالمنتخب الألماني واللي كانوا من خلاله ب برسم الجوله الأخيرة من مسابقه دوري الأمم الاوروبي ذات الجود وجوج دقائق على امواج رادوماس غادي توقفوا اللحظه مع تذكير It <laughs> الأجواء مستقرة مع نهاية الأسبوع في جميع أرجاء المملكة في درجة 44 مغمضة مع درجات الحرارة اللي غادي تراوح ما بين 17 و 24 درجة نفس الشيء في الجهة الشرقية وفي جهة فاس في ماس غادي تكون في شمال المملكة وفي مدينة مراكش وأجدير فإن درجات الحرارة غادي توصل 26 درجة في المقابل غادي يشكون سحبة في جنوب المملكة وتحديدا في مدينة ليون درجات 27 Merci
1: Yustali, 9h02,
0: vous êtes dans C'est quoi le problème Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du sport national. MDJS, faire gagner le sport. Le nouveau Marsata, 7h30, 9h30, avec Lino Baco et Faisal Tadlaoui.
1: Lino nous retrouvera la semaine prochaine, dès lundi, Amine a été avec nous toute la semaine, merci Amine, vraiment, vraiment je te remercie d'avoir été avec nous pendant toutes ces matinales, on te retrouvera bien sûr pour le morning foot la Attends, semaine fidèle prochaine. Fidèle au poste. Fidèle, oui, <rire> tiens, on peut en parler, ça, 9 h Hier, Amine Birouk a été quand même à l'antenne, matin, midi et soir, hier. Hein ah, le sirop. Oui, voilà. <rire> J'allais je, je dire, c'est un antibiotique, un coup, le mec. <rire> c'est un antibiotique, il <rire> y a le sirop. <rire> 0522. <rire> 22, 226. 226, 226 euh, 0522 226. 226. Vous nous appelez. On parle de euh, tous ces salariés qui travaillent sans contrat. Alice Alhani est avec nous. J'ai de ben Slimane est avec nous euh, également. Alors, Al, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment un problème? Déjà, un.
12: Non, pour moi, non ça ne pose aucun problème, sauf pour l'employeur qui a des gens qu'il recrute en tant que CDD ou contrat pour une mission déterminée ou quoi que ce soit, s'ils ne font pas de contrat, c'est qu'eux auront des problèmes. Mais par contre, Concernant les salariés, la seule chose qui est intéressante qui est intéressante pour moi et importante, c'est reprouver la relation de travail. Mais le reste, le contrat de travail, pour moi, je pense que ça, ça les enchaîne beaucoup plus que ça les libère. Parce que dans un contrat de travail qui est un contrat qui est établi par l'employeur, mmh. je dirais que c'est un contrat entre guillemets « léonin ». Pourquoi léonin Parce que Léonien pas... Non, léonin.
1: Léonin ou léonien
12: Lé... Je pense que c'est léonin. Essayez de trouver entre temps léonin. Si mes souvenirs sont bons, bon on oui, si. Bon on qui fait référence au lion. Bon oui, toi, voilà. le lion, bon, hein, ça c'est notre paire de manches. Donc il peut mettre <rire> beaucoup de choses dans le contrat, notamment ces fameuses clauses de non concurrence, etc., etc., etc. Et donc euh, c'est le salarié se trouve enchaîné. Par contre, quand il n'a pas de contrat de travail euh, et quand la relation de travail est prouvée et qu'il est déclaré et tout le reste, euh, personnellement, je le dis en toute sincérité, je ne trouve pas, je ne vois pas où est le problème. Pas grosse gros
1: C'est bien Léonin. Tu vois, c'est bien Léonin.
12: Léonin ou Léonien Léonin, Léonin. Donc j'ai raison. Oui, oui, tu as raison. J'ai raison, merci. Ça y J'avais, tu sais pourquoi Une domitine, une domitine, et toi, tu vois, voilà, je viens, je te rends.
1: Voilà, je rends à César ce qui appartient à César. Il y a 30
12: ans, j'avais fait signer, pas un contrat de travail, mais c'était un contrat sous une autre forme, à un Autrichien qui me disait. Monsieur Serhani, c'est un contrat Léona. Et ça m'avait marqué. Et je lui ai dit, comment ça Léona autrichien. Référence au Lyon. Je n'ai rien
1: d'un Lyon, moi. Dis-moi, c'est autrichien. <rire> C'était en quelle année <rire> <rire> Juste pour que...
7: Je me c'est bon, c'est bon. <rire> Je partage ouais. euh, la même opinion. Euh, parfois, en fait, euh, euh, il existe des, des lourdeurs administratives. Je pense au centre d'appel, par exemple, quand ils embauchent et qu'ils créent, euh, donc ils sont obligés de créer tout un dossier administratif, un contrat de travail avec chaque salarié, ce qui est, ce, ce qui est bien. Euh, mais au final, quand le salarié il ne, il ne reste pas plus. Euh, D'une du, euh, semaine ou de deux semaines, oui. ça devient très très lourd. Oui. Ça fait beaucoup, il y a beaucoup de, de turnover et donc ça coûte beaucoup plus cher à l'entreprise et euh, on se retrouve en donc, fait avec. Ça dépend de la mobilité. <coughs> oui, 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 tout à fait, mais euh, c'est ce, par secteur. Je dirais en fait par secteur d'activité par parfois.
12: Oui. Pas uniquement la mobilité. Pas uniquement la mobilité.
7: Euh, euh, a... euh, mais chez moi, je vous euh, en prie, aussi je pense en fait à des cas que j'ai vus en mission. Euh, qui, euh, enfin moi j'ai eu des des salariés euh, qui ne souhaitaient pas avoir de contrat de travail euh, parce que tout simplement ils étaient en liste d'attente pour un contrat étatique euh, ou euh, ils ont réussi un concours et ils et ils et voilà et, et ils étaient liés par ça donc cette déclaration à la CNSS ne pouvait pas en fait euh, euh, leur permettre de réaliser leur leur rêve. Ah mais ça c'est autre chose, c'est-à-dire que bon, ça,
1: on est dans des est cas bien particuliers où ils ont ouais. envie dans en okay. voilà d'être ils sont en malotage, ils oui, sont
7: oui, dans un sas, etc. Mais il y a, a d'autres cas, justement, comme euh, le précisait euh, Ciali, où c'est le salarié, en fait, euh, qui ne souhaite pas euh, avoir, de a, avoir de contrat de travail.
12: On a voulu lui faire signer des contrats. Par exemple, la fameuse clause de dédi-formation. Ou cette, de non-concurrence.
7: Euh, non, non, la non-concurrence,
12: on en a tellement parlé, si tu rappelles bien, mais dédi ce qui se passe, c'est qu'on te fait une formation.
1: Ouais.
12: Et quand tu veux partir, on te dit... On te la fait payer. On te l'a fait payer, alors que le code du travail est très très clair à ce niveau-là. La, de, 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 la formation est obligatoire, que l'employeur le, doit former ses salariés, c'est quelque chose comme ça. Mais on te dit, bon... Mais il y a formation je... et formation. Voilà. Il y a et, la formation. Là, on dit, on dit, on si, on vous, si on vous
1: finance trucs. un master, etc., voilà. ça, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais si on vous fait suivre une formation voilà. de deux semaines... Non, je mais il y a pas et à, à manger à, à ce niveau-là, parce qu'on
12: ouais. euh, ne connaît pas un peu la limite, et c'est là le véritable problème qui se pose. C'est-à-dire que quand la personne veut partir... On vient, pour lui chercher, euh, des peaux dans la tête ou je ne sais où. Faut on avoir lui dit des, bon. Qui... <rire> J'en ai pas, moi.
7: <rire> J'ai dit. Il y a juste une moustache. Bon, une moustache.
12: <rire> Donc on lui dit viens, tu vas il vient, tu Bon écoute, et on vient lui dire non, 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 vous devez rembourser, etc. Et on lui pose beaucoup de problèmes, et on ne lui donne pas son certificat de travail. Et vous savez très très bien, C'est que une un obligation. ne peut pas travailler dans une autre entreprise. Sans attestation. Son, sans a...
1: Mais c'est une obligation. Parle devant ah, le certificat. micro. Excusez-moi. Sans certificat de on va travail. Te, on va te suivre pourquoi une pourquoi et suivre tu formation Et
12: sais-tu pourquoi rapidement, je vais faire la parenthèse. Parce qu'une entreprise qui recrute quelqu'un et s'il si s'avère que cette entreprise n'est pas sûre que cette personne a quitté en bonne et due forme son employeur, tenez-vous bien, elle peut poursuivre l'entreprise qui l'a débauchée et demander des dommages et intérêts à cette entreprise-là. Donc faites très très gaffe quand vous voulez employer quelqu'un, demandez le certificat de travail et je m'arrête là.
1: <rire> ok. 9 h 8 on a Hicham Dagadir au téléphone. Bonjour.
12: Oui, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde.
1: Oui, c'est Hicham, on vous écoute.
8: Oui, c'est juste par rapport, par rapport aux, aux données chiffrées euh, du HDP. Oui. Bon, les 50 je trouve ça, c'est euh, déjà un euh, salarié qui n'a pas de contrat de travail parce que le contrat de travail dès le départ, c'est n'est euh, pas une obligation d'avoir un exit. Oui. Donc, déjà par la loi. Et moi, je trouve que si on avait des chiffres sur, par exemple, le nombre de salariés qui ont des fiches de paie, parce qu'on a des salariés qui travaillent mais qui n'ont pas de fiches de paie, ils reçoivent un salaire, mais ils n'ont pas de fiche de paie. Ça, c'est une donnée qui est très importante. Parce que si, par exemple, un salarié, a un fiche de paie, déjà, ça, c'est un contrat de travail, implicitement.
1: Bah, vous savez, déjà, rien que euh, n'importe quelle preuve de, du paiement, même en espèce d'un salaire, est une preuve d'une relation de travail, hein, que ce soit régulier. C'est ça aussi euh, qui est la force... De, de de la loi finalement quand Ça vous fait. quand vous, vous n'avez pas de contrat vous êtes sous le coup de la loi de toute mmh. façon quand vous prouvez la relation de travail mais vous avez raison euh, le, la le donner les fiches de paie est une obligation de la part de l'employeur. C'est-à-dire, c'est oui, oui, oui. même pas le, le salarié qui devrait avoir à demander sa fiche de paie. Normalement, le l'employeur doit le doit, doit, doit la, la mettre la à disposition. Mais
12: si la déclaration à la CNSS c'est déjà un, c'est déjà quelque chose de très très bien parce que on a une idée sur déjà le salaire brut que perçoit la personne. Mmh. D'accord. Donc même au niveau de la fiche de paie, c'est vrai que quand il y a certaines certains éléments à décortiquer, oui, on a besoin d'une fiche de paie. Mais l'essentiel c'est que euh, Qu'il y ait un virement, par exemple, permanent L'espèce, je ne pense pas, mon cher Faisal C'est un il peu difficile, de prouver. Faut prouver. Oui, il faut, faut ah, prouver ben, Il faut ouais. prouver, c'est là le véritable problème ouais. Toute la législation sociale marocaine ouais. C'est toujours une question de prouver Il faut prouver, il faut prouver Donc, à ce niveau-là, eh, le virement permanent Un euh... virement permanent pourrait suffire
0: Oui, bien sûr
1: Bon. Euh, 9h10, on va prendre Amine de Casa Bonjour Amine Bonjour, c'est Faisal Comment ça va ça va, merci beaucoup. Je suis un habitué de votre émission chaque matin. Je salue aussi M. Amin Bilou qui vous a rejoint cette semaine. Bonjour, c'est Amin. Barclale, est... Bonjour. Merci beaucoup. Alors, euh, moi, je suis chef d'entreprise. J'opère
8: dans le secteur de la formation professionnelle pour entreprise. Oui. C'est quelqu'un d'habitué qu'on connaît aussi, d'accord Votre invité, je salue. Bonjour, à bonjour. Alors, euh, j'appelle concernant ce contrat de travail, comme vous l'avez dit, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Il suffit d'avoir, bien sûr, un, un, un contrat peut-être qui soit
10: verbal. C'est aussi un contrat
11: de travail, OK Et, et je rappelle sur la situation que l'employeur,
8: c'est lui qui devrait, on va dire, écrire ce contrat, c'est à lui de, de faire les clauses. Alors, ma question elle est très simple. Quand l'employeur veut mettre des clauses sur le contrat, est-ce que ces clauses-là... Il sera peut-être en désaccord avec le code du travail. Est-ce qu'il a raison de mettre de rajouter des clauses Ou bien il n'a pas raison.
12: Mmh. Ok. Bonne question. Merci. Bah, bah, beaucoup, la réponse est toute simple. Les textes d'ordre public l'emportent sur toute convention particulière. Moi, parfois, on m'a ramené des. Merci beaucoup pour la question, c'est Amine. On m'a ramené des contrats quand, si vous les lisez, je crois que c'était soit les, les contrats d'indépendance, des les États-Unis, là du Maroc. Le mec, il a tellement mis de, de, de dispositions, n'importe quelle disposition, et les salariés me disaient :« Mais est-ce que je vais signer ça ?» Je lui dis :« Tu peux signer, mon cher ami, parce que le code du travail est très très clair à ce niveau-là. Les textes d'ordre public, pas uniquement le code du travail, toute la législation te dit le texte d'ordre public l'emporte sur. Toute convention particulière Donc tu peux mettre ce que tu veux Devant le juge, ça ne vaut rien du tout Oui,
1: mais ça a un impact psychologique
12: Non, non, psy vous voyez ça, moi, psychologique Ça, c'est des ouais, histoires non, mais allez, toi, toi. Je vais t'expliquer pourquoi Quand quelqu'un vient me voir, je lui dis Anna, Si j'ai un conflit avec toi Comment vais-je me défendre C'est comme ça que tu dois toujours raisonner Je parle aux salariés, je parle à l'employeur C'est comme ça que tu dois te défendre Psychologique, tout ce que tu veux Oui, d'accord, tout ce que tu veux et bon, euh, la loi elle est claire, elle est là pour protéger le citoyen.
6: Oui. Et, euh, oui, mais oui
0: Après, vrai. quand tu vas dans les tribunaux oui. et que tu dois attendre deux, trois ans ben pour ben que ouais, la, la décision soit rendue, ben oui, mais Tout ça... hey,
1: on peut pas, on peut pas déconnecter mm -hmm. aujourd'hui les pratiques qui sont, euh, on va dire, euh, usuelles dans les entreprises, dans mmh. certains contrats avec des clauses, comme Judy Léonine, des clauses abusives, mmh. et qu'on essaye de faire signer à, à certains salariés, mmh. et de la réalité mmh. euh, et du temps, du temps qui joue
12: contre... Là, mais on n'arrive enfin, on, on pas au niveau... Euh, Excuse-moi, Jihane. On n'arrive on pas... Euh, tu pas obligé
1: de l'excuser parce qu'il te le demande. Hein, tu peux...
7: Moi, j'appelle ça Rosola.
1: de la
12: justification.
1: T'es obligé, t'es obligé, t'es obligé, t'es obligé, vas-y monte au filet, monte au filet. Non mais
7: en fait, moi je pense en fait que le réel problème que rencontrer dans la réalité, c'est que les gens ne sont pas assez au courant de ce qui est fait en termes de législation, il y a beaucoup de on-dit et ils ne vont pas chercher dans les textes et ils ne vont, ils vont pas se renseigner auprès des, des administrations ou auprès des organismes concernés. Bref, il y a une minorité qui fait ce, ce pas-là. Le reste, euh, écoute beaucoup les, les on-dit. Donc, quand on parle de, oui, telle clause euh, psychologiquement, ça peut être euh, en fait quelque chose d'intéressant euh, dans le contrat de travail pour éviter tel problème, etc., etc. Finalement, le salarié, face à son contrat, il se dit, mais j'ai pas le choix, ce poste, je le veux. Donc, quelle que soit euh, la, la, oui, la mais clause... Mais c'est là le
1: problème, c'est ça le problème. Quand on dit c'est quoi le problème C'est justement ça, on touche du doigt. Et encore une fois, certains employeurs qui, et puis on en a vu beaucoup, Ali, ben oui, oui, on a mais... beaucoup parlé, on s'est <rire> beaucoup engueulé sur la légitimité de la clause de non-concurrence, de non-rétablissement, -concurrence, Concurrence, oui. euh, non euh, dans une économie comme la nôtre, qui n'est pas ouverte comme d'autres pays, où, on peut, comprendre, où oui. on peut comprendre. Je prenais tout le temps le pour la clause de non-concurrence cet exemple de quelqu'un qui travaille, imaginons, dans les énergies renouvelables. C'est un nouveau secteur qu'on est en train d'investir, de, de, etc. Mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Donc, imaginez quelqu'un qui a des compétences en la matière, qui veut quitter une entreprise, imaginons qu'il y ait deux ou trois grands opérateurs. Et qu'on lui dise « non, tu ne vas pas chez la concurrence ». Mais c'est impensable. C'est impensable. Dans un fait. pays comme le nôtre, qu'on ne oui. puisse pas laisser des compétences bouger. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas en France. Fait. On n'est pas dans une économie, une puissance économique mondiale. À, à, à ce
12: niveau-là, la, la, la clause ne tient pas. Il peut même aller travailler chez la concurrence. Et même s'ils vont devant la justice, ils ne tient rien. Mais là, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Le facteur psychologique. Tu as ah. raison. Je te le raccord. je, je, je te le raccord. Ah, ah, oui, oui, ça, je te l'accorde. A de facteurs psychologiques, tu vas aller travailler, etc. etc. Mais bon, il faut qu'on soit un petit peu... Euh, il faut qu'on qu soit... souvent
2: aller dans un rapport de force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une relation... Le contrat voilà, voilà. lie les deux parties, mm -hmm. mais il y a toujours un, un rapport de force où tu es dominant-dominé. Oui. Tu acceptes d'aller chez un employeur, oui. l'employeur euh, te lie par des clauses de contrat. Et tu sais que si tu arrives à ne pas respecter une des clauses, là, tu connais la suite, l'histoire. Et si tu pars et tu exiges, euh, par exemple, tu pars pour licenciement abusif, là, tu sais que le temps de la justice, c'est un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Donc oui. finalement, pour avoir gain de cause, mm -hmm. là, il faut avoir du souffle. Là, il faut avoir du souffle, mais c'est pour cette raison, et si tu te rappelles bien, Faisal,
12: on a toujours prôné l'arrangement amiable plutôt que d'aller dans le confinement. Alors revenons à une chose, tu as
2: bien fait de parler de la clause de condamnation euh, L'arrangement euh, à l'amiable, il faudrait que des, des structures de médiation Non, non, alors là, je vais t'expliquer un truc
1: mais mais pas, non, également... attends, alors Amine, je vais t'expliquer une chose avec Ali. notre ami Ali Serhani C'est que lui, il part avec le vent C'est-à-dire que dès que, tu vas, dès que tu vas lui donner un sujet Il va, il va, ah, y, aller, si il va y, y aller, il va y aller, il va y aller mais... Donc on va se retrouver à parler Non, 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 c'est bon, c'est bon ce que je veux dire donc, Non, non, <rire> non, je reviens, je reviens sur, sur le... euh, Rapidement J'ai intervient quand tu veux Parce que sinon, lui, pour en placer une avec lui, il faut qu'il tousse Alors,
12: la clause de non-concurrence, rapidement je vais refermer cela Allah, Que nos, les auditeurs les écoutent D'accord, je suis d'accord que les employeurs Puissent vous mettre cette clause Mais en contrepartie, on dit à l'employeur Parfois, bon d'accord, si vous, vous Payez une, une indemnité compensatoire Pour que la personne pendant une année N'aille pas travailler oui. chez, chez le concurrent Alors je suis désolé Dans tous les cas que j'ai connus avec mes clients Qui l'ont fait, vous savez ce qui s'est passé mm -hmm. Les salariés ont pris l'indemnité compensatoire Ils ont fait en sorte que la marque -mar d'amiche Mais en sous-main il travaillait avec la concurrence. Et est
1: bah, est, et bah, alors là, pour le alors, coup. Là, bah, on il est, est, est arrivé au pénal. Ah oui,
12: et c'est là toujours ce que je t'ai dit tout à l'heure concernant le, la preuve. Il faut prouver ce, ce truc-là. On a le pénal. Hum. Voilà.
0: Euh,
7: moi je pense en fait que effectivement les arrangements l'arrangement amiable il vaut mieux l'arrangement amiable que le contentieux ou aller au tribunal de toute manière et puis effectivement euh, euh, beaucoup de, de salariés qui ont signé cette clause de, de concurrence en fait ont à leur départ ont pris cette prime de compensation et ensuite ont signé aussi de suite avec le concurrent euh, mais avec un autre poste en fait avec un autre intitulé c'est pire ça. Donc oui. donc ça passe aussi. Finalement, on se retrouve avec ces trois grands opérateurs qui euh, qui euh, qui échangent en fait euh, leur savoir-faire et qui font au final la même chose. Donc on n'est plus dans dans un dans un marché qui est concurrentiel et qui va évoluer, qui va grandir. On se retrouve à faire la même chose chez les trois opérateurs et ce n'est pas bon non plus pour l'employabilité. Parce que on a quand même des nouveaux du diplômés, des jeunes diplômés en fait qui sortent chaque année et qu'il va falloir euh, euh, embaucher. Et donc, tant que l'entreprise ou ces trois opérateurs ne ne se développent pas rapidement, ils ne pourront pas non plus les, les, les embaucher.
1: On a Mohamed de Bonjour, c'est Mohamed. Oui, bonjour, c'est qui ça va, dit.
11: Ça va, vous allez bien Alors, euh, d je vous remercie, je vous remercie les, les invités sur le plateau. En fait, j'ai trois questions par rapport au recrutement, Monsieur Sahani, oui, à Madame Gien. Euh, en fait, c'est surtout cette pratiques de certains bureaux de recrutement. On passe à un entretien de recrutement, oui. on passe presque une heure et demie, deux heures. On dit, écoutez, on va vous appeler. Deux mois, trois mois, on n'a pas de réponse. Est-ce que vous trouvez ça normal mm -hmm. Même avec, je crois que les bureaux de recrutement ne s'assument pas, n'ont pas le courage d'appeler, d'envoyer juste un mail. Ça doit, hein, je dis pas, je généralise pas, hein, mais certains bureaux, j'ai eu l'expérience, ça fait deux semaines. Okay. La deuxième des choses, le recruteur en fin de de l'entretien, cest pose la question. Est-ce que vous avez des questions Et lorsque moi je suis du genre à poser des questions, sont très prétention bien sûr, par rapport, pas uniquement pas au salaire, mais par rapport aux perspectives d'évolution, plan de développement individuel, en fin de l'entreprise, ben je trouve pas de réponse. Alors, pourquoi vous pour demander, euh, si par contre à a de poser des questions, c'est derrière... Euh, on n'a pas de, de réponse. J'ai oublié la troisième question. Bon. Bon. Ah
1: bah, très bien. <rire> au moins, c'est clair. Bah, écoutez, on va, on va répondre aux deux premières en attendant peut-être que votre troisième revienne. Ali, Géhan, Ali. Euh,
12: d'accord. Bon, alors, euh, oui, euh, euh, je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de cabinets qui ne le font pas. Je ne vais pas leur jeter la pierre pour différentes raisons parce que je ne sais pas comment ils fonctionnent en interne. Nous, par exemple, au niveau de notre cabinet, on a réglé ce, ce problème du premier coup les dossiers sont gérés et il y a une réponse définitive du premier coup. On a ou on n'a pas. Et ça s'arrête là. Si on reçoit quelqu'un, par contre, et là où je suis d'accord avec vous, quand vous dit, on vous dit « est-ce que vous avez des questions à poser ?», parfois, soit nous n'avons pas toute l'information. Et là, c'est grave. Je dis « non les, », les, les cabinets de recrutement. Et parfois, on, on préfère ne pas donner une information. Pourquoi Parce que ce qui se passe, c'est que on peut donner l'information et pouvait avoir le contraire au niveau de, de chez le client. Je vous donne un petit exemple de rien du tout. Parfois, et c'est vrai, quand nous demandons aux candidats de Ciséant des questions, quand ils rentrent dans des questions techniques, alors nous leur proposons de les poser directement au client. Pourquoi? Parce que, pour qu'il n'y ait pas deux sons de cloche. Pourquoi? Parce que si vous donnez une réponse, que le client donne une autre réponse, le candidat vous dit, parce que ce que vous m'avez dit, ce, ce n'est pas le cas. Mais, parfois, soit on ne veut pas vous poser de questions, soit on essaie d'être diplomate avec vous pour vous dire, bon, vous n'êtes pas, vous n'êtes vous n'êtes pas fait pour le poste.
7: Alors pour ma part euh, en fait j'ai vu euh, des pratiques de différents cabinets de recrutement et souvent euh, bah, ils sont encore au démarrage de leur mission de recrutement donc euh, on, eux aussi sont contraints d'attendre la réponse du client qui n'est pas sûr de son choix quant au candidat donc il n'apporte pas forcément de réponses euh, détaillées aux candidats ni euh, en termes de délai, ni si oui ni euh, ou non donc ils disent vous êtes en attente le dossier est en attente donc ça c'est frustrant parce que euh, une grande majorité de de, de cabinets de recrutement euh, fait ça et au final si le projet de recrutement tombe à l'eau de du client final mais ils n'ont non, ils n'ont pas de, de de réponse définitive parce que ça s'oublie parce que ils prennent pas le temps etc etc mais en général c'est lié à cette mission de recrutement euh, avec le client ou à ce projet de recruter tel profil ou tel tel candidat. Euh, également, euh, ce que j'ai euh, remarqué euh, concernant en fait la, la seconde question, euh, moi j'ai reçu moi-même euh, des, euh, des, des des personnes qui euh, passaient des, des, des qui, qui souhaitaient en fait avoir un emploi, des profils et qui posaient beaucoup de questions. Mais leur intérêt final n'était pas forcément d'avoir un job, c'était d'en savoir beaucoup plus sur ce, les perspectives de développement de l'entreprise. Donc là, en fait, euh, je parle de confidentialité et de stratégie euh, des ressources humaines, stratégie de recrutement euh, liée en fait à l'entreprise cliente. Donc bien entendu, les questions comme quel sera le salaire, quel sera en fait des questions avec, avec des critères. Euh, classiques euh, sont enfin euh, en général on a déjà les réponses on peut répondre euh, aux, aux, aux candidats mais euh, la stratégie d'évolution ou l'évolution de ce poste euh, vers vers où va ce projet etc euh, parfois les cabinets sont liés enfin souvent euh, par une clause de confidentialité ah ouais, et mais enfin, cette...
1: mais voilà, encore une fois tu c'est la méfiance la méfiance Je
7: parle de, de réalité du marché non, hein, mais, oui, mais Donc, réalité euh...
1: du marché mais on sortira jamais
12: pour rebondir sur ce qu'a dit oui. Gian, mm -hmm. Quand on nous pose des questions pareilles, c'est toujours le client. Alors tenez-vous bien. Mm. Euh, les déjà quand quelqu'un me dit perspective d'évolution, quand mm. que le que la gestion de carrière, qu'est-ce que tu
1: veux que je <rire> réponde <rire> à <rire> ça
12: <rire>
1: Amin, dis quelque chose. Alors,
12: euh, euh, non
1: c'est le Maroc d'hier. non, Moi, tu me réponds ça, mais j'te, 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 j'te,
12: j'te. je à te, je n'ai pas réponse de ça. Si toi, tu viens me dire et ma gestion de carrière, c'est que tu as un problème.
1: Si pas, tu attends de comment je, je gère ta carrière, il bah, y a un problème. Est-ce que je t'ai déjà demandé déjà de Ah bah, ma tu vois, tu
12: hein, n'es pas à ma question. Est-ce que je, le fait de venir dire, bah, écoutez, je voudrais évoluer dans votre entreprise, euh, quelle est euh, l'évolution qui est promise Quelle est la gestion de carrière
1: mais non, mais si tu poses la question comme ça, oui, bah, Ah ben bah, voilà, c'est ce que bah, je
12: voulais bah, te dire. Alors pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Jan, quand il y a parfois quelques questions... Le, 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 le candidat ou les candidats, nous leur demandons de voir directement avec le client et nous invisons le client. Et quand le candidat nous dit, oui, alors on m'a dit, là là c'est dit, on ne te dit rien, euh, noir sur blanc, tu as compris ce que je veux dire, noir sur blanc, ah ben oui, si on te promet la lune ah, on revient au noir sur blanc. Euh,
1: donc tu vois ce que je veux Faudra. dire Noir ah, sur attendez blanc Attendez, deux minutes s'il vous plaît, je vais juste... Je... Je lance un truc sur Amine. Voilà. Merci. Amide. Voilà. Amide. On a Adnan de Bouscoura. C'est notre dernier appel d'aujourd'hui. Bonjour Adnan.
14: Bonjour, bonjour et merci pour ce, ce sujet. Je vais commencer avec euh, le, 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 le sujet de délit de formation pour euh, généraliser un constant euh, de, de ma part. Moi, je travaille euh, dans le domaine de de de, de services d'offshoring oui. euh, dans des multinationales. Euh, L'audit de formation peut être vraiment nécessaire pour des formations très très pointues et je vais dire très très chères oui. et qu'on ne peut pas éviter euh, parce que sinon euh, voilà, on ne peut pas respecter nos engagements et on peut voir euh, des personnes ayant euh, une formation souvent certifiante euh, voilà, partir le lendemain et faire valoir ça. Mon constat général c'est que la loi aujourd'hui elle euh, et, et, et est globalement du côté de du salarié. je pense qu'on peut le comprendre et on peut, moi-même euh, si je suis salarié, euh, il faut protéger le salarié d'abord, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un historique de euh, vu qu'on a qu'on vient de d'une de, d'une d'entreprise de, de, euh, historiquement euh, locale PME molchcara etc etc où il y a beaucoup plus de possibilités on va dire d'abus etc. Mais maintenant dans un cadre de, de, de desservir des entreprises internationales et d'autres qui s'installent ici, euh, chez nous au Maroc, pour créer des milliers et des milliers d'emplois. De, euh, des fois, on, on, se, on se heurte à des situations vraiment très compliquées. Je cite un exemple banal, mais bon, qui peut vraiment compliquer la, la vie. C'est les, les de poste. Euh, des abandons de postes des des personnes qui euh, voilà qui dans une période de, de préavis de démission qui, qui euh, demandent une réduction de, de, de préavis. On l'accepte pas ou on donne un compromis. Ils partent quand même le lendemain. Ça oui, il y a le des le démissions démission abusives aussi. Hein,
1: comme fois. il y a des licenciements ah, ouais. abusifs, il y a des démissions euh, abusives.
14: Exactement. Donc, à un moment donné, euh, on est vraiment euh, démunis de tout moyen de, de, de. Et ça se dit entre les, entre les salariés oh non, oui, tu peux, peux abandonner ton poste, ils ne vont rien faire. ailleurs récemment, j'ai ai eu un cas là c'est quelqu'un qui a eu l'audace d'envoyer un, un, un mail d'adieu. Il était sur le point d'abandonner le poste, il envoie au revoir tout le monde, c'est un plaisir. C'est hallucinant. Je pense que la loi devrait s'adapter à un contexte nouveau avec de nouvelles industries qui s'installent au Maroc. On est dans la mondialisation, on est en train de desservir des entreprises internationales et des clients internationaux. Il faut que ça bouge un petit peu dans ce sens. Hein, mon avis.
1: Merci beaucoup, Anan, pour ce témoignage. Je vous laisse conclure. Il est 9h27. On va finir. Euh, Jeanne
7: bah, Moi, je pense, en fait, euh, par rapport à cette question, qu'il faut rappeler que nous sommes dans une période délicate. Euh, donc, euh, nous ne sommes pas non plus dans une période de grand développement euh, dû à la, à la pandémie. Euh, et que effectivement, euh, il, il est important d'avoir un contrat de travail. Il est important de s'assurer euh, de, de, de tout risque pouvant m'arriver en signant le Contrat de travail, mais il faut également bah, que j'encourage cet employeur à m'employer. Voilà.
1: Ali. Ben, je dirais à tous non, les gens. Non, finis par un proverbe.
12: Tu non, sais mais marc les. comment ça <rire>
1: C'est nul, là ah, C'est pas nul Si, c'est nul. Mais bah, c'est pas nul. Ah si, non, non.
12: non. Bon, c'est pas pour dire... Euh, euh, J'ai bien peur que les gens le comprennent très très mal. Le fait quand tu vas gérer une situation et que tu tu ne te maîtrises pas, la personne que tu as en face de toi et avec qui tu es en conflit peut profiter de cette situation.
1: Ça te suffit Comment il m'engueule. J'imagine les entretiens... Profite, dans profite de lui. la
7: situation, profite. Amine et et
1: -toi. Non <rire> Merci, Merci Amina, Vraiment euh, d'avoir été avec nous pendant toute cette semaine Merci à Elie j'aime Semaine Toute l'équipe du nouveau Mars Attack, euh, Rizlen, Tazi, Franck Mathieu à la rédaction et aux commandes derrière Absamad à la réalisation Nabila aux appels, Badr pour le live Facebook Qui c'est qu'il a d'autres Mansouri pour les Flash infos et Matteo un peu spécial Je vous souhaite un
0: excellent week-end, on se retrouve lundi le nouveau Mars Attack. Mars Attack. 7h30, 9h30 avec Lino Baco et Faisal Alt